1: unbelievable yeah word cover 3 der podcast für fantasy football Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Thilo, an meiner Seite Rico, Mahlzeit und Björn. Grüß Gott. Immer diese bedächtige Pause, die Brady ähm, sich selber einräumt. Man wartet immer drauf, was kommt jetzt. Wor worüber muss man jetzt den Kopf schütteln? Erstmal schütteln wir nicht mehr nicht mit dem Kopf, sondern sagen Danke.
0: Lucas Klein, Satzkitter,
1: Head Coach, New England Patriots. Steffen Kalker, Dornheim, Head Coach, Arizona Cardinals. vielen Dank an euch und Prost auf euch. Heute gibt es ein leckeres Weizen dafür. Falls auch ihr uns unterstützen wollt, bei unserem Vorhaben hier den Podcast groß zu machen, patreon.com cover3, schaut mal vorbei. Auch jede einmalige Unterstützung würde uns guttun und wir würden uns sehr darüber freuen.
2: Ja, vielen Dank. Ihr seid wie die André Hopkins für mein Fantasy-Team. Unersetzlich. <lacht> essentiell. <lacht> oder so.
3: Ja, von mir auch danke ähm, für alle, die nicht nur bei Patreon unterwegs waren, sondern dann vielleicht auch ähm, Bewertungen dalassen bei iTunes, damit wir in den Charts steigen oder die das einfach mal irgendwelchen Kollegen weitererzählen oder, oder, je größer ähm, oder bekannter, was heißt bekannt, ne, in unserem Kosmos bekannt, äh, bekannter wir werden, desto mehr können wir dann natürlich auch machen, desto mehr wollen, können, werden wir machen. Und von daher danke an alle anderen, auch an die Freeloader. Ja,
1: genug das wir Wort Danke klatter. gesagt. Genug Danke gesagt. Gut, dann sage ich jetzt bitte und bitte Brady darum, weiterzumachen mit den news
2: Jetzt, wo ich hier meinen Weizen einschenke, oder was?
1: Das hört doch wieder keiner, wenn du nicht ins Mikro redest.
2: Jetzt, wo ich meinen Weizen hier einschenke, ich brauche noch mal so eine... So 10 Sekunden. Er redet aber weiter cool, ins Mikro. Ey, cool. kommt immer noch in eine andere Richtung. Gib mir kurz zehn Sekunden, dann bin ich quasi da. Breaking News Na Gott sei Dank haben wir einen Jingle, der 10 Sekunden übertönt. So konnte ich auch meinen Weizen in Ruhe einschenken. Klasse. Ja, kommen wir zu den News. Ähm, kommen wir erstmal zu zwei traurigen Nachrichten. Preston Williams und Joe Flecko sind beide out for the season. Vor allem Preston Williams nach einem guten Spiel und dem ersten Sieg der Dolphins, wo er maßgeblich beteiligt war. Äh, etwas ärgerlich für ihn. Aber für die Dolphins, ja, wissen, dass er das ganz gut kann, ne? Und der sollte nächstes Jahr eine Chance kriegen. Ähm, ja, Joe Flecko war ja eh schon äh, vermutet, ob er vielleicht auf IA geht. Äh, Brandon Allen hat das ja übernommen diese Woche. Hat das auch ganz gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wer hat von euch die Broncos? Irgendwer. Ja, äh, äh, keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, okay, ich hatte sie nicht. Ähm, ja, dann die Cleveland Browns haben Safety Whitehead entlassen, nachdem er sich bei Twitter, oder er hat bei Twitter Reportern und Fans gedroht nach der Niederlage der Broncos, das fanden die Browns nicht so gut, haben ihn entlassen. Ähm, die Seahawks haben Josh Gordon geholt von den Wavern und so wie es scheint, soll er auch am Donnerstag spielen die nicht, aber gegen die 49er spielen.
1: Ich habe übrigens die ganze Zeit gesucht, aber die Broncos haben Bye week Oh,
2: das macht Sinn. Das, <lacht> das erklärt, warum das, es keiner von uns weiß. Wir
1: sind doch nämlich sonst immer so gut vorbereitet. Na klar. Na
2: klar. Ja, ähm, die Falcons haben ihren fünften Panther dieses Jahr verpflichtet mit Ryan Allen. Expatriates Panther wurde vor der Saison entlassen. Ähm, noch eine gute Nachricht für die Dolphins. Mark Walton wurde vier Spiele gesperrt. Kann mir einer aushelfen, ich habe es so auf die Schnelle nicht rausgefunden, ob es sofort ist oder nächstes Jahr, aber es schätzt sofort, ne? Nee, Drug
3: Policy ist eigentlich immer sofort. Denke ich auch, ne? Ja.
1: Goody. Genau. Er hat. Darf ich an der Stelle Achso. irgendwelche Drogen genommen? <lacht> ja. Das ist auch bitter für, für den in unserer privaten Liga, der den geholt hat, weil er hat echt Probleme auf Running Back und war dann froh, dass er den von den Ravens bekommen hat. Also, sind das. Robin. <lacht> ah, und der kämpft schon um den letzten Platz. Der kämpft um den letzten Platz,
3: und, ja. Ja, dann wurde er jetzt auch nochmal ausgenommen in dem Trade. Ach, der ja, stimmt, Junge.
2: Hörte Adrian Peterson bekommen.
1: <lacht> Gut. Nee, wollte ich dazu gar nicht sagen.
2: Ja. Klasse, ne? Dann, ähm. Nee, haben wir noch ein paar Sachen. Äh, die sollen Dante Moncrief, der bei den Steelers entlassen wurde, auch von den Ravern. Ähm. Ja, Deshaun Jackson wird wahrscheinlich dieses Jahr kein Spiel mehr machen oder eventuell bei Playoff-Spielen vielleicht nochmal eingreifen. Hat eine Rumpfmuskelverletzung. Ich glaube, das tut ganz schön weh. Und ist ganz schön unangenehm. Ähm, aber ich glaube, der hat auch ein Spiel dieses Jahr gemacht, ne, das erste. Und das wenn dann mal vereinzelt dann ist. Da mit einer Concussion
3: raus, oder?
1: Nee, war ja. War Na, da war ja das? auch
2: schon Wade oder so. Also das erste Spiel hat er maximal geil abgeliefert mit zwei Touchdowns und vielen Yards. Und dann war nicht mehr viel. Wenz hat einfach kein Glück mit seinen Receivern dieses Jahr. Das stimmt. Ja, dann kommen wir zu den ganzen Injury-Updates. Achso, ich bin ja dran. <lacht> Was? Hast gewartet, dass nee, Scherz, ich, ich bin gerade, anfängst? Ich musste gerade hier durchgehen, wo ich bin. Ähm... Ja, machen wir wieder von Team zu Team, ne bei den Cardinals ist ähm, David Johnson immer noch fraglich gelistet, soll aber wohl am Wochenende spielen, Edmonds ist immer noch Dapfel ähm, für Week 10, also der wird wahrscheinlich nicht spielen und ich denke auch, dann wird man, also das Workload wird dann wahrscheinlich sogar Drake kriegen und Johnson, je nachdem wie fit er ist, ne? das wird man dann sehen. Matt Ryan und Ito Smith sind ebenfalls fraglich für Woche 10. Ricky Steele Jones ist bei den Browns fraglich. TJ Hawkinson ist mit einer Fußverletzung fraglich für Woche 10. Paris Campbell ist sogar raus für Woche 10 bei den Colts. So wie T.Y. Hilton, der übrigens zwei bis drei Wochen noch fehlen wird. Und Brisette hat eine MAC im Knie. Ich weiß gar nicht, was MAC ist. MCL Sprain. Oder MCA Sprain auf jeden Fall. Ein bis drei Wochen wird erwartet, dass er ausfällt. Ist jetzt nur als questionable gelistet, aber ich denke, er wird am Wochenende noch nicht spielen. So, warum öffnet sich hier meine Tastatur? Das ist ja Quatsch. Ja. Yeah. Adam Seelen, der ist natürlich auch fraglich für Woche 10. Ist ja wieder mit einer Hamstring-Verletzung, glaube ich, nach dem ersten Snap wieder raus. Ähm, denke ich auch nicht, dass der Woche die Woche spielen wird. Ähm, Tycron, Tycron? nee, wie heißt er? Trey Smith. Smith, Aaron Camara und Cook sind ebenfalls fraglich für Woche 10. Ähm, vor allem mit Camara wäre das natürlich wieder eine Sache, die ärgerlich ist. Das ist, glaube ich, die letzten zwei Wochen schon ausgefallen. Also vor der Bye-Week, die hatten dann diese Woche Bye-Week. Ähm, Bell ist ebenfalls fraglich, sollte heute ins MAT Wednesday? Wednesday ist nicht heute, Wednesday ist morgen. Morgen ins MAT. Und dann soll geguckt werden, was mit dem Knie ist, und dann soll auch mal Gewiss Gewissheit haben. Ähm, Connor ist fraglich für Woche 10. Benny Snell sogar aus, äh, also raus. Und ja. Gute Nachricht für Jane Samuels. Für alle Owner, ne?
0: Hm.
2: George Kittle ist fraglich für Woche 10. Mit einer Knieverletzung. Mach einen Scheiß. <lacht> Ernsthaft? Ja. <lacht> yeah. Stand aber nicht wie ernst. Also er ist als questionable gelistet. Momentan. Genauso wie O.J. Howard. Und Rico sieht seine Siegchancen gerade dahin schwinden.
3: Ja, weil Thielen der Penner ja auch nicht fit wird. Und David Johnson auch nicht. Ich, ich, ich ach, bin so ein mobiles Lazarett gerade.
2: Wenn man da so eine halbe Krankenakte draftet.
3: Tja. Sind sie durch? Ja. Ich hätte nur noch minimale Sachen zum Ergänzen. Ähm, zum einen News von Cam Newton, es hieß ja zwischendurch, dass er wieder halbwegs einsatzbereit wäre und er ist schon wieder von den Wavern geholt worden, wie verrückt, ähm, Kommando zurück, er ist zu einem Spezialisten geflogen, der gesagt hat, dass er mit seinem Fuß, wir erinnern uns, er trägt diesen, den Fuß trägt er schon länger mit herum, aber diese Ver äh, Verletzung ähm, trägt er schon länger mit sich herum, ich glaube, seit Mitte letzter Saison oder so schon. Und da hat dieser Spezialist jetzt auf jeden Fall gesagt, OP, nein, ausruhen, ja. Das heißt auch hier, was, was waren gesagt? Mehrere Wochen, several weeks. Also man weiß nicht genau, wie viel. Naja, was heißt several weeks? Sagen wir mal, drei bis vier werden es auf jeden Fall sein. Dann bist du kurz vor den Playoffs oder in den Playoffs. Also gehen wir mal davon aus, aus Fantasy-Sicht wird er nicht mehr relevant sein. Und sollten die Panthers in die Playoffs kommen, glaube ich nicht, dass sie dann Cam Newton reinschmeißen, wenn er die ganze Saison nicht gespielt hat. Auf jeden Fall aus Fantasy-Sicht Cam Newton nücht. Gardner Minshew, soll man das einmal erwähnen? Ich erwähne es einfach einmal. Vor dem Spiel wurde bekannt gegeben, dass, also erstmal, ähm, die Jaguars sind ja jetzt in der Bye-Week nach ihrem London-Spiel. Und die Woche danach sollte Nick Foles planmäßig wieder bereitstehen. Das gab es natürlich schon die ersten Diskussionen. Bench du einen Gardner Minshew oder ähm, bench du dann einen Foles? Und vor dem Spiel wurde schon bekannt gegeben, dass die Leistung gegen die Texans wohl maßgebend dafür sein soll, ob er spielt oder nicht. Wie Minshew gespielt hat, haben wir wahrscheinlich alle mitbekommen. Also jetzt erstmal bye week aber ab nächste Woche könnte es also sein, dass Nick Foles wiederkommt. Also auch da. Mal abwarten, da dürften die News eintrudeln und eventuell auch, auch für Fantasy-Football ja gar nicht so uninteressant. Ja, ich glaube, mehr habe ich
1: auch nicht. Haben wir noch was zu ergänzen? Nö, ne? Nö, ich glaube, ich bin durch. Dann können wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie kommen, die War ich zum ersten Mal nicht vergesse, glaube ich. Ja, warte mal, ich, ich habe hier noch was. Ich gucke noch hast mal schnell, was? ich glaube, ich, glaub, ich habe da was oh, mitgebracht. Oh, okay.
0: Player
2: of Doing. Dankeschön. An Rico Für den Jingle. Kein Ding, Bro. Klasse Arbeit. <lacht> Super. Player of Doing. Ich merke es einfach, wie ich die 2-Sekunden-Pause immer mache. <lacht> Jetzt es sich aber auch mal auf. Ja. Aber finde ich in Ordnung. Das machst du privat übrigens auch. Also wirklich, immer.
1: Wirklich. Ach oh man, jetzt hast ja. du ihm das genommen. jetzt hast du oh ihm
2: Mann, das macht mich richtig <lacht> sauer, ey. Aber wir müssen hier vorankommen, damit äh, Timo nicht wieder... Ach, Tino. Tino ah, ist auch so ein Zeit, Zeithasser wie Timo
3: <lacht> Holen wir uns die nächsten mit der Stoppuhr hier rein. Ey, ist wirklich so. Können
2: wir nicht mal einen haben, der keine Stoppuhr hat. Ja. Uh, Play of the Week. Machen wir das kurz. Uh, Russell Wilson gegen die Bucks Ganz gut gewesen 375 Yards, 5 Touchdowns H Waren zwei zu wenig für den Sieg für Rico Ich habe gewonnen Ich denke, du brauchst sieben Touchdowns
3: Ja, das habe ich geschätzt Weil mein Gegner Engram und Elliott Und noch irgendeinen gespielt hatte Habe ich ungefähr ausgerechnet Ich brauche so und so viele Punkte Vorsprung Als dass das realistisch ist aber hat, hat gereicht.
2: Ah, okay. Hab also, ich, ich
3: wieso? Ich habe die Woche gewonnen. Du, hab ich? Du, du, du hast auch gewonnen, oder nicht? Ich habe auch gewonnen. Ja, das, ja klar. Tilo Mit reden das Schweigen.
2: <lacht> es ist eine Saison zum Abhaken. <lacht> ich stehe 1-1. Ach ja, 1-1. Das ist ja letzte Woche erst angefangen. Ja, aber ich sag's dir auch ganz ehrlich mit dem 1-1. <lacht> <was lacht> du nicht so schnell, die Playoffs zu kommen. <lacht> da fehlen ein paar Siege. Ja, mein Gott. Ja, ein Wintertransfer. <lacht> ähm, und Christian McCaffrey natürlich mal wieder. Ich weiß gar nicht, wie zum wie vierten Mal dieses Jahr. Könnte man mal auswerten. Aber ich schätze mal zum fünften. Ist übrigens on Pace für die meisten, zweitmeisten.
3: Ich, ich glaube, es waren sogar die die ja die zweitmeisten. Die zweitmeisten Fantasy-Punkte aller Zeiten. Ach,
1: Fantasy. Okay, darum jetzt. Nee, dann weiß ich es nicht.
3: Ah, das Na, ich glaube, die, die meisten Fantasy-Punkte aller Zeiten und die zweitbesten. Total Scrimmage Yards waren es, glaube ich, ne? Ich glaube, irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall auf Rekordjagd.
2: Ja, richtig verrückt, ne? 146 Yards, zwei Touchdowns im Laufen in 24 Versuchen. Plus drei Receptions für 20 Yards oder ein Touchdown. Ist, glaub ich glaube, ja, auch nicht sein erstes oder sein zweites, drittes Spiel mit drei Touchdowns dieses Jahr, drei Total Touchdowns. Wenn Bei dem
3: einen wurde er noch eingefangen, ne? Bei diesem langen Lauf, wo er eigentlich schon durch war und dann irgendwie noch mal
2: kurz vorher gestoppt wurde. Ja. Also echt krass drauf, der Boy. Ja, kommen wir zur Preview für Woche 10. bei week haben übrigens die Broncos, die Texans, die Jaguars, die Pets, die Eagles und die Redskins. Wenn ihr genauso viele Bi-Week-Probleme habt wie ich diese Woche, dann mein Beileid. Wir schaffen heute tatsächlich alles mal in der richtigen Reihenfolge abzufeuern äh, hier. Oh, sagt das nicht das ich fühle mich gerade so ein bisschen wie so ein Moderator, deswegen das erste Spiel am Donnerstag präsentiert euch Rico präsentiert und Taco Bell. von Rico
1: <lacht> und Taco
2: Bell.
3: <lacht> Übrigens, ähm, sehr geil, ihr kennt ja ähnlich wie wir es bei unserem Patreon-Jingle haben, ähm, bei diesen Thursday-Night-Games und so. Wenn die Spieler sich vorstellen und dann dieses Line-up und die quasi reinquatschen, ne, so von welcher Uni die kommen und den Namen und sowas, kennt er wahrscheinlich, ne? Ja. Ähm, ja so, so. Gibt's auch bei einem, der irgendwie seinen Namen sagt und dann This Body was made by Taco Bell <lacht> so, so, statt der Uni. Ja, war diese Woche, ne? War diese Woche. Ich habe zumindest irgendwo gesehen. Das ist sehr unterhaltsam. Michael
2: Bennett ich... meinte, glaube ich, letztes oder auch schon mal dieses Jahr. Michael Bennett, Wakanda! Ja, nee, Wakanda für immer oder so. Ja, oder Wakanda forever. Tony Gonzalez hatte auch ein paar ganz gute. Das haben sie neulich mal bei ESPN, glaube ich, zusammengeschnitten. Die Tony Besten Gonzalez noch. hat sich damals auch immer einen Spaß draus gemacht. Das ist schon echt nicht schlecht.
3: Gut, dann starten wir mal mit den Chargers gegen die Raiders. Oh, ich muss mal abhusten. Oh, <lacht> Heilige, weiß ich auch nicht. Chargers. Philip Rivers können wir, glaube ich, kurz halten. Uh, Yards-mäßig gut gewesen, Touchdown-mäßig war da nichts, dafür auch kein Interception. Weiter geht die Reise. Rushing-mäßig ist das Ganze schon wieder interessanter. Die altbewährte Frage, Gordon oder Eckler? In diesem Falle beide. 20 Carries für Melvin Gordon, 12 für Austin Eckler. Gordon ist auf 80 Yards gekommen. Und zwei Touchdowns, das ist natürlich das, was wir sehen wollen. Das hatte... Einem Melvin Gordon gefehlt, kam jetzt glaube ich letzte Woche mit einem Receiving-Touchdown um die Ecke, aber jetzt hier die zwei Rushing-Touchdowns, scheint so, als wenn die Chargers ihn wieder so ein bisschen on track bekommen. Austin Eckler ist die Wochen davor ja eigentlich mehr als Receiver aufgefallen, jetzt auch auf dem Boden effektiv gewesen, mit 12 Carries für 70 Yards, auch das ist in Ordnung. Ähm, Eckler war dafür im Receiving Game nicht so sehr eingebunden wie es sonst war. Diese Woche lag der Fokus also mehr im Rushing Game. Gefangen hat aber trotzdem vier Receptions für 23 Yards. Melvin Gordon kommt auf 29 Yards. Das heißt, ähm, beide ein echt gutes Spiel gemacht. Melvin Gordon aber der bessere Fantasy Player aufgrund der Touchdowns. So, Receiver-Seite, haben wir drei interessante Namen, die angeworfen werden, abgesehen von den beiden Running Backs. Das sind zum einen Mike Williams, Hunter Henry und Keenan Allen. Ähm, fangen wir mit dem End an. Hunter Henry hat die meisten Targets gesehen mit 10, 7 davon gefangen für 84 Yards. Ja, Hunter Henry, seit letzter Saison sind eigentlich alle heiß auf Hunter Henry. Die Verletzungen kamen ihm immer wieder in die Quere. Jetzt zeigt er einfach, warum er so ein interessanter Bursche ist. Allzu viel brauche ich, glaube ich, nicht erzählen, weil, weil den sowieso keiner mehr von den Wavern kriegt. Hunter Henry jede Woche ein Must-Start. Mike Williams war diesmal der beste Receiver. Ähm, vier Targets, drei Receptions, ist nicht allzu viel, aber 111 Yards daraus gemacht. War auch ein langer mit 56 dabei, aber wenn du in den dreistelligen Bereich bei den Yards gehst, macht das jeden Fantasy-Owner froh, als sie und der Touchdown fehlt halt. Keenan Allen ist ein wenig abgetaucht, hat nur vier Targets gesehen, drei gefangen, 40 Hertz. Keenan Allen ist irgendwie auch noch nicht der Keenan Allen, den man so kennt. Es spielt ihm natürlich auch nicht unbedingt in die Karten, dass ein Hunter Henry jetzt da ist und ähm, neben Melvin Gordon jetzt auch noch ein Austin Eckler auch im Passing Game mitspielt. Ja, es geht alles so ein bisschen zu Lasten von Keenan Allen. Mal schauen, ob sich das in Zukunft bessert, aber er ist so ein bisschen aus dieser Elite- Kategorie dieses, dieses Jahr rausgeflogen. So, gehen wir mal rüber zu den Raiders. Derek Carr ähm, braucht man auch aus Fantasy-Sicht nichts sagen. Ähm, Tilo, ich hoffe, ich kriege mal Props und dir. Ich kürze das in letzter Zeit hier echt <lacht> immer, immer weiter ab. Ich rede tatsächlich gar nicht mehr. Also Derek Carr, braucht man nicht drüber reden. Ähm, hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Wenn ihr den habt, startet ihr ihn so wahrscheinlich sowieso. So, um, im Running Game Gibt es auch nur den einen Namen, der Woche für Woche fällt? Es ist Josh Jacobs. 28 Carries bekommen. Der wurde sauber gefüttert. 120 Yards gemacht. Zwei Touchdowns. Absolute Superleistung. Ähm, sollte eigentlich auch Offensive Rookie of the Year werden, meiner Meinung nach. Die einzigen, die da noch so mit ja. rumschwören, Josh Jacobs. Die einzigen, die da noch offensive-mäßig rumschwören, Minchu. Aber wenn er jetzt nicht mehr groß spielt, wahrscheinlich eher nicht. Ja. DK Metcalf, könntest du eventuell noch nennen, DJ Shark ist ein Rookie, glaube ich, oder ist der in seinem zweiten Jahr ist, glaube ich, auch ein Rookie, also das sind eigentlich so die Namen, finde ja, ja zumindest einer im erweiterten Kreis aber meiner Meinung nach müsste es Josh Jacobs einfach sein, Woche für Woche reißt er seine Zahlen ab, war mittlerweile, glaube ich, auch sein viertes oder fünftes über 100 yards spiel echt eine saubere Nummer und dahinter kommt halt auch echt einfach nichts mehr, von daher brauche ich auch über Josh Jacobs eigentlich nicht weiterreden Receiver-Seite, Darren Waller war zumindest wieder da. Letzte Woche war es ja etwas ruhiger um ihn. Zwei Targets nur gesehen, das ist natürlich nicht das, was wir sehen wollen. Aber immerhin 52 Yards rausgeholt. Naja. Foster Moreau hat einen Touchdown gefangen. Aber das ist einer von den Spielern, das hilft einfach keinem was. Denn den hat keiner. <lacht> ähm, Hunter Renfrow, sieben Targets, sechs gefangen für 54 Yards und einen Touchdown. Ah, ich weiß nicht, ob man ihn jetzt fantasy-mäßig irgendwie in den erweiterten Kreis heben müsste oder so. Ich glaube, das ist Doch, einfach nichts konstant. Okay, den heben wir jetzt in den erweiterten Kreis mit rein. Letzten
2: zwei Wochen, letzten zwei Touchdown gefangen und davor auch schon mal angeworfen. Also vielleicht oh, für die
3: Bank. Wenn ihr macht, so Buy
2: week probleme habt wie ich.
3: Dann, also wenn ihr große Buy week probleme habt, dann ab dafür. Und es gibt auch Ansonsten. definitiv schlechtere Bankspieler. Ja, es gibt aber auch bessere ja Aber auch schlecht drauf Aber es gibt auch welche, die besser sind <lacht>
2: Ich habe gehört, es gibt auch echt die schlechter sind Ja,
3: aber wenn du jetzt mal so die Liste hier durchguckst Dann gibt's auch bessere Ich werde das Spiel hier nicht beenden <lacht> ja, Also doch, ich werde es beenden <lacht> So rum ähm, Tilo mal mal tickt schon
1: wieder auf die Uhr hier Da wird schon wieder auf die Rolex getickt Mann, es ist halb zwölf <lacht> Das ist seit zwei Monaten, ne, fünf Monaten auf deine Uhr halb zwölf. Ja, egal,
2: deswegen, ich habe alle Termine um du zwölf... diese
1: Uhr immer noch trägst, das ich mich jedem. Die Uhr ist und die Uhr, trägst
3: jeden ja. Tag?
2: Ja, klar. <lacht> du bist auch der einzige Mensch, der seine Uhr um das rechte Handgelenk trägt. Toll, jetzt erkennen mich alle Leute da draußen. <lacht> oh nein. Sommer. Sommer.
0: Sommer. Peter, guck
3: mal, der da drüben in der Bahn. Peter, <lacht> <lacht> guck mal, was ist, was ist denn?
0: Sommer, das kann er nicht. Ist er das? <lacht> ist er das?
3: Ja, Jane Richard möchte ich an der Stelle, es ist schon wieder albern hoch 10, Jane Richard möchte ich an der Stelle nochmal nennen, ähm, vier Targets, drei gefangen, 56 yards. es ist auf Receiver-Seite alles sehr verteilt, wir haben drei Leute mit 50 Yards, einen mit annähernd 50 Yards, ähm, etwas zu sehr verteilt eigentlich aus Fantasy-Sicht, eigentlich haben wir natürlich dann gerne diesen einen Go-To-Guy, dann vielleicht noch die Nummer 2 und Irgendwo dahinter tummelt sich noch eine Nummer 3. Ist bei den Raiders diese Woche nicht so gewesen. Aber die alteinschlägigen Namen sind auch hier ähm, nächste Woche wieder dieselben. Chargers gegen Raiders. Raiders zu Hause sind eklig zu bespielen. Chargers, jetzt echt ein geiles Spiel gegen die Packers abgeliefert. Da war ich echt überrascht. Ähm, ja, und die Raiders sind irgendwie Woche für Woche so eine Wundertüte, also dann hast du mal wieder eine starke Woche, dann wieder eine schwache, ähnlich ist es aber bei den Chargers auch
2: Puh, ich, Chargers ich glaub, verlieren halt immer knapp, ne, immer so innerhalb von ja. einem, einem Score
3: das auch, Aber gewinnen die Raiders hoch, wenn sie gewinnen? Nö. Ausgemäß eigentlich auch ehrlich, ne? Ich, ich bin für Chargers hier sind es echt Nuancen und ich glaube, ich würde einfach auf den Heimvorteil gehen und deswegen Raiders sagen. Aber yes. Solange Hunter
2: Henry und Darren Waller beide über 100 Yards und drei Touchdowns gehen, ist das für mich alles in Ordnung, auch wenn es unentschieden ist. <lacht> Dann kann man
3: die Bi-Week abfedern. Ja, ansonsten. Was hatten wir jetzt? Du hattest. Ne, was hattest du jetzt? Wen hattest du gesagt? Ich hab, achso,
2: Chargers. Chargers, <lacht> ich sag Raiders und du hattest. Und spielst spielen jedem Chargers, doch? Nee, Raiders. Bei den Raiders. Nee, bei den Raiders. Im, im Raiders-Dome. <lacht> Im, Im Zweifel ist
3: alles immer ein Dome. Im, Wie heißt In, ja, im Übergangsstadion. Mann. Das Im Baseballstadion.
2: Nee, die spielen ja, die, nee. die nee, spielen Im Baseballstadion spielen sie glaube ich nicht.
3: Doch, das ist ein Baseballstadion. Baseballstadien sind doch komplett anders aufgebaut, oder?
2: Nein, das ist ein Baseballstadion, wo die Raiders momentan spielen. So was geht? Ja. Das also, war
3: ja bei den Mariners, im Übrigen das schlechteste Baseballteam, also das schlechteste ist Baseball und das schlechteste Team davon sind die Mariners noch. Und das Stadion war komplett absurd gebaut. Also daher könntest du gar kein Fußball Ring-Century-Colosseum. Coliseum, genau, das wusste ich noch. Ja, aber wo die... Warte, 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 stopp. Hast du gerade gedabbt?
2: Ja. Ich hab's noch gesagt. Ich hoffe, er hat den Schlaganfall. 2017 hat er <lacht> <lacht> Bitte den Dab zurückgeben. Es wird also, als Baseball Chem hat gesagt selbst,
3: selbst Cam dabbt nicht mehr, weil, weil
2: selbst dem ist das so peinlich. Die Oakland Ath Athletics... Ja, und die spielen Baseball. Und Oakland Raiders. Und die spielen Baseball. Beide. Aber
3: stimmt, dass, wenn die Raiders spielen, das ist auch immer so ein ganz komischer Rasen. So Sand in der Mitte. Ja, ja genau. So richtig eklig braun in der Mitte. Deswegen glaube ich, so dass knapp Pizza. die
2: Chargers machen.
3: West Aufgrund des Rasens? Jetzt? <lacht> nee, weil ich
2: darin einfach gerade glaube.
3: Okay. okay dann mache ich das nächste Spiel. Also eine, eine sehr sachliche Analyse
2: von uns mal wieder. Nee, weil ich ihr habt das Stab Gefühl, Alter. dass die Raiders sich zu sehr an den Sand gewöhnt haben und deswegen den Rest des Feldes nicht mehr bespielen können.
1: Ravens at <lacht> Bengals. <lacht> so
3: Zeit für Snacks.
1: Kommen wir zu dem Team, das dafür gesorgt hat, dass nur noch ein Team in der NFL ungeschlagen ist. Die Ravens, die Patriots konnten das Laufspiel nicht stoppen. Mark in Ingram einen richtig, richtig guten Schnitt wieder mit 7,7 Yards und auch Lamar Jackson ist für 61 Yards gelaufen und zwei Touchdowns. Lamar Jackson ist übrigens jetzt, ähm, was hatte ich da für ein Stat gelesen? Michael, Mike Wick überholt. Was war das?
3: Irgendwie die meisten, nee, drei Spiele in Folge mit 100 Yards und irgendwie 1500 Yards. Insgesamt zu, äh, innerhalb ja. von zwei Jahren oder äh, ja. Ja, ja auf ja. jeden Fall
1: auf jeden Fall läuft er gut ja. läuft er gut läuft bei ihm und sagt auch man auch nicht mehr oder nee ich glaube nicht oh Gott werden man weiß es einfach nicht mehr ja ähm, das war das einzige also das war das Problem der Patriots das Passing Game wie immer eher wenig genutzt von Lamar Jackson ähm, da fällt nur auf, dass McKees Brown zurück ist und gleich wieder die meisten Yards im Receiving-Game gefangen hat. Das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen <lacht> wieder so einbürgern. Ähm, genau, Lamar Jackson aber auch keine Interception geworfen. Ich denke mal, das war so die größte Sorge und dass das Laufspiel nicht funktioniert. Das hat aber geklappt, auch Gus Edwards durfte... Endlich mal wieder ein Touchdown erlaufen. Rico holt die Snacks raus. Darf ich um eure ungeteilte Aufmerksamkeit bitten? Wer
3: möchte einen Donut?
2: Ey, jetzt gibt's hier Donuts. Also
3: der, der, der schwarz-rote ist für mich, aber ihr könnt euch gerne um die anderen beiden klopfen.
2: Sind die, sind die uns gefüllt mit Vanille? Ey, jetzt, 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 jetzt
1: steht ihr hier noch Ansprüche. Ey, ich wollte gerade die ja Woche für Woche was mit und dann
3: noch Ansprüche. Ja, ja. Also, ich, also der blaue ist glaube ich Blueberry stand dran. Und das andere sieht so ein bisschen nach Cookies and Cream oder sowas aus. Such dir einen aus. Ich fand beide geil.
2: Okay.
1: Jetzt nicht noch ein Bild machen für die, für, die, für die Story bei Instagram? Also es ist wieder Aufnahme. Hashtag Foodporn oder sowas. Rico bringt wieder so, okay, gucken. <lacht> oh Gott, was war das für ein Lachen? Habt ihr das gerade von mir gehört?
3: Ja.
0: Strange.
3: Okay. Hast du den gerade angeleckt und wieder reingelegt? Ich hab gerade mir Gerochen.
1: <lacht> Taricum, ich
2: riech auch mal an dem anderen, okay? Ist das für dich in Ordnung? Riecht blau.
1: Gut, da Rico mir sagen wollte, ich soll das Spiel schnell beenden. Die Bengals oh. kommen aus der -Week, Das ist vielleicht das, das Einzige, was für die Bengals spricht, die ich 0 zu 8 stehen.
2: Mal, also mach ich erstmal ein bisschen länger.
1: Nö. Was soll ich denn zu den Bengels sagen? Die 0 zu 8 stehen und außer der Buy week kommen. Quarterback-Wechsel? Ja, hatten wir doch schon.
2: Hast du schon gesagt, habe ich nicht mehr zugehört. Das ist ja, guten.
1: Sind wir uns einig, dass die Ravens den Auswärtssieg bei den Bengals holen?
2: Ich traue Finlay viel zu.
1: Okay, Rico nicht. Rico ist und Rico glaubt's
2: nicht. Aber ich brauche auch viele Punkte von Tyler Boyd. Vielleicht bin ich ein bisschen <lacht> bisschen eingespannt. Ein bisschen voreingenommen. Okay. Danke. Bitte. Bitte.
1: Ja, ich konnte ja nur was zu den Ravens sagen und zu den Bengals freue ich mich nicht weiter äußern. Kein also Problem. stellt alles auf, was von den, von den Ravens, äh, was ihr von den
2: Ravens habt. Kein Problem, ich kann ein bisschen mehr erzählen. Bills at Browns, das BB-Duell. Ich will den Creeps and Cookies. <lacht>
1: das schaue ich jetzt erst.
2: Creeps? <lacht> Oder Creeps? Cream? Creeps. Creeps. Den habe ich auch ein bisschen angelegt. Ist dir auch egal, ne, wenn ich die angelegt hätte.
1: Wenn ja, das das Schlimmste wäre.
2: Okay. Also, <lacht> Bills and Browns. Oh Gott. Ähm, ja, Bills. Ich weiß gar nicht, Tilo, bist du ein Freund von Josh Allen? Dein Vorgänger war da ein richtiger Fanboy von... Ist okay. Hm, ja. Mehr als okay ist aber auch nicht. Ähm. Hat 160 Yards und einen Touchdown geworfen, ist noch für einen gerusht bei 12 Yards. Ähm, ah, solide Leistung, würde ich sagen. Aber er hat doch nicht mehr gemacht, als er musste. Ähm, was aufgefallen ist, Darren Singletary, hatten wir letzte Woche ja auch als Sleeper genannt. Ähm, hatte mit 20 Attempts 95 Yards und einem Touchdown und 45 Reception Yards, ähm, würde ich sagen, sein Breakout-Spiel. Sollte jetzt eigentlich auch, jetzt sollten auch die Bills erkannt haben, dass Frank Gore nicht die Antwort ist. Frank Gore, ähm, am Ende ganz schlecht gewesen. Ich glaube, der hat sogar dreimal von der Go-Line nicht geschafft, einen Touchdown reinzulaufen. Also, sehr schlechtes Spiel von Frank Gore. Und wahrscheinlich war es das für ihn jetzt auch. Also Singletary wird ja, glaube ich, jetzt das Workload übernehmen. Und wird schwer, den vielleicht jetzt noch zu kriegen. Aber wenn er den haben könnt, holt euch den von den Wavern. Vor allen Dingen ähm, gegen die Browns. Ähm, die haben 10,2 Yards gegen Lindsay zugelassen im Schnitt. Der hat bei 6 Attempts, sechs oder 7 Attempts, ich habe es mir nicht genau aufgeschrieben. Entschuldigung. Geschrieben, aber der hat 92 Yards erlaufen. Und hat schon, also das ist für Singletary ein sehr gutes Matchup. Ähm, ja, Gore, wie gesagt, das war nix ähm, hat 11 Attempts für 15 Yards, ne, das ist fast gar nichts. also 11 Attempts geht, aber 15 Yards zeigt nix, ähm, John Brown, ja, ist eigentlich so ein bisschen der Go-To-Guy, ähm, sieben Targets gekriegt, vier Receptions für 76 Yards, ähm, aber gegen Ward und auch Grady Williams, ähm, oh, das wird ein ganz schweres Matchup für John Brown und auch für Code Beasley, auch wenn Cole Beasley zwar einen Touchdown gefangen hat, aber die zwei äh, Receptions sind dann nicht viel. ne? Aber jetzt zwei Wochen in Folge mit einem Touchdown. Aber macht dich das glücklich, wenn dein Spieler acht Punkte holt, weil er einen Touchdown macht? Das macht dich auch nicht so richtig glücklich. Es war besser als keine acht Punkte holen, aber richtig glücklich macht ich das nicht. Wie gesagt, aber die beiden gegen Grady äh, Williams und Denzel Ward, das wird sehr schwer und ich denke auch, ähm, dass man aus Bild sich da deutlich mehr auf den Run setzen wird und deswegen Signatory All Night Long Ja, bei den Browns, Baker Mayfield ist glaube ich, was hatte ich geguckt momentan, also bei uns in der privaten Liga ist er Quarterback 25 das ist nicht wirklich eine interessante er hat einen Touchdown geworfen 270 Yards das macht keinen Spaß, dafür ist du deutlich bessere und ich Weiß nicht, woran es bei ihm liegt. Irgendwie kommt er nicht ins Rollen wie letztes Jahr. Ähm, Nick Chubb, 20 Attempts gekriegt für 65 Yards und 4 Receptions für 26 Yards. Das Workload stimmt, ähm, aber die Leistung, also die Yards könnten natürlich ein bisschen mehr sein, ne? aber solange das Workload so stimmt, ähm, geht das. Aber Freddy Kitchens hat Deutlich gesagt, dass auch einem Kareem Hunt eine Rolle haben wird. Also, es macht dich als Chub-Owner natürlich nicht wirklich glücklich, ne? Ähm, das ist wirklich, ich verstehe es auch nicht so ganz. Da frage ich mich,
1: ob, Fre äh, ob Kitchens da überhaupt noch irgendwas mitzureden hat. Ich verstehe es auch
2: nicht. Der ist, glaube ich, also in allen Ligen müsste der unter den Top 5, Top 6 sein bei den Running Backs. Und ja, verstehe es auch nicht so richtig. Also das sieht ja, das müssten das müsste Freddy Kitchens aufsehen. sehen. Ähm, gegen die Bills, die haben selbst gegen Adrian Peterson 108 Yards zugelassen. Also Nick Chubb, wenn er da seine Attempts bekommt, dann läuft das. Ähm, Beckham 6 Targets bekommt, 5 gefangen für 87 Yards, aber wie wir auch Woche zu Woche sagen, ne, es ist in Ordnung. Aber für den Preis, den du bezahlt hast, macht dich das nicht wirklich glücklich. Ähm, Landry kriegt zumindest mehr Targets, ähm, hat 13 Targets bekommen, 6 davon gefangen, 53 hat und einen Touchdown. Ist irgendwie so ein bisschen, also nicht nur davon, dass der Preis halt für Landry niedriger war, aber ähm, ich habe auch das Gefühl, dass Landry von Woche zu Woche der produktivere von beiden ist.
3: Genau, ich wollte gerade mal fragen. Wir spulen jetzt mal an den Anfang der Saison. Du weißt, wie die Saison bis dato ist. Wir befinden uns im Draft in der fünften Runde und du musst dich zwischen ein von beiden entscheiden. Wen hättest du genommen? Ich hätte selbst zum jetzigen Zeitpunkt gesagt, ich würde eher einen Landry nehmen als einen Beckham.
2: Ja, denke ich auch.
3: Also, da zeigt sich auch mal wieder, scheiß manchmal einfach mal echt auf den Namen. Beckham, ja, spektakulär, eine Hand hier, hast du nicht gesehen, und malen Big Play, aber du siehst einfach, die Konstanz, die man beim Fantasy Football ja haben will, ist eindeutig Landry. Wir sagen es Woche für Woche.
2: Ja, Beckham will halt so in eine Riege kommen wie Julio Jones, wie DeAndre Hopkins, wie, ähm, jetzt wollte ich schon Aaron Jones sagen, aber das ist der andere bei den Packers, ähm, wie Devontae Adams, aber er schafft's halt einfach nicht. Und, ja, das, ja, was man vielleicht noch erwähnen sollte, Callaway, Antonio Callaway, hat fünf Targets bekommen, vier Receptions, 56 Yards. Also ungefähr der gleiche Wert wie die beiden anderen, bis auf der Touchdown von Landry. Aber um da interessant zu werden für Fantasy, müsste halt die Offense einfach auf viel mehr rollen. Ne? Gegen die Redskins war an sich die Verteidigung der Bills sehr gut, die Passverteidigung. Aber machen wir uns nichts vor, der hat Drain Haskins gespielt. Der ist jetzt noch nicht so auf NFL-Niveau normalerweise, auch wenn Baker Mayfield dies Jahr ein bisschen struggelt, sollte das für Beckham und Landry schon deutlich besser sein. Obwohl ich dann auch Landry wieder ein bisschen mehr zutraue, da er einfach aus dem Slot kommt, mehr die Targets sehen wird und wahrscheinlich ähm, White, der Top-Corner, dann gegen Beckham spielen wird und man vielleicht Landry auch mal in ein paar äh, Coverage gegen Linebacker kriegen wird, was dann vielleicht eher zu Big Plays führt. Also, ja, an sich denke ich eigentlich... Die Browns müssten das machen Ich tippe aber trotzdem auf die Bills Weil die ich den Browns nicht mehr traue Die Bills sneaken sich auch echt ganz schön durch die Saison
3: ne?
1: Ja hm. Ja gegen die Eagles verloren Und gegen die Patriots ne?
3: Das sind zwei Teams Gegen die du halt auch verlieren kannst Aber Die Bills Vor allem gerade in der AFC Die nicht so hart umkämpft ist Sagen wir mal sind die tatsächlich gerade on track? Ja. Vor allem, ich habe die Statistik gelesen, wenn die gegen jedes Team gewinnen, äh, gegen jedes Team gewinnen, was unter einer 05er-Bilanz hat, also sprich, was einen negativen Rekord hat, und verlieren gegen alles, was einen positiven Rekord hat, also was alles relativ wahrscheinlich ist, landen sie bei 11.5. Und das wäre eventuell der Nummer 2-Seed in der AFC. Wir reden hier von den Bills. Also. Hui, also, don't sleep on the Bills. Gar nicht mal okay. schlecht, was die Jungs da abliefern. Aber ja, normalerweise hätte Wenn ich auf ich auch einmal Josh Allen und Lamar Jackson gegeneinander laufen in den Playoffs. <lacht> ja, super. <Alter. lacht> nur noch Running Backs. Ähm, ja, normalerweise hätte ich Browns gesagt, aber ich habe mittlerweile echt die Hoffnung in die Browns verloren. Ich gebe tatsächlich Freddy Kitchens ein bisschen die Schuld. Gar nicht mal nur Baker... Glaube ich, schließe mich einfach mal an und sage auch die Bills.
1: Ja, sage ich auch. Die Bills machen es.
3: Hey, also es ist lange her, dass wir mal wieder so richtig eindeutig waren, wenn es nicht gerade ein eindeutiges
1: Spiel war, ne? Ja, normalerweise hätte ich auch einfach jetzt aus Prinzip dagegen gestimmt, aber die Browns sind einfach so eine Enttäuschung, dass ich denen das nicht gönne.
2: Kann ich meinen Donut haben?
1: <lacht> Der war übrigens sehr gut.
2: Mein du Donut? Hast den, du hast den, ja. Welcher war das du jetzt? Hast du hattest den ein
3: Blueberry, ne? Ja. Ich weiß nächstes Mal, was ich hole. Ist auch gar nicht so einfach. Du fühlst dich wie so ein kleines Kind. Die hatten halt diese Theke, wo so 80 verschiedene Donuts sind. Ich habe nur die buntesten, glaube ich, genommen.
2: Der ist weiß-schwarz, so bunt ist der nicht.
3: Nee, aber der hat einfach Krümel darüber, die die Kinderhändegröße haben. Das sah gar nicht mal so scheiße aus. Naja, weiß mal rein, gibt mal ein Feedback ab. Die Leute lieben es, wenn wir in der Folge essen Wir lieben es, ja. aber ich lasse mir das nicht nehmen Ich lasse mir das nicht nehmen jetzt so. mm. ja, <lacht> ja, Sieht gut aus ja, Jetzt müssen wir ja nächste Woche wieder was Neues überlegen Oder sind Donuts jetzt ab sofort immer
2: Ihr hattet mal Bock auf eine Suppe
3: Eine Suppe? Eine, Suppe. eine schöne Kartoffelsuppe ich, mit vier Würstchen Ich habe Timo schon gesagt, soll ich dir mal sagen, was eigentlich für heute angedacht war?
1: Kräuterbaguette. Ich wollte eigentlich eine starke Kräuterbaguette mitbringen. Okay, eigentlich, solange wir das Gerüst hier noch vom Fenster... Haben wir das Gerüst hier noch vom Fenster? Ich weiß es nicht. Ja. Oh ja, das ist, ist eine einzige Baustelle. Können wir, können wir mal einen Grill aufstellen? Alter, wie geil wäre das Zur 50. Folge können wir einen Grill hier draußen hinstellen. Ey. Ey,
3: ich sitze direkt neben dem Fenster, muss man dazu sagen. Ich könnte halt einfach so währenddessen hier grillen. Wie geil wäre das denn? Nehmen wir den Rauchmelder ja. ab
1: und dann läuft das. Lass mal grillen. Hey, du, du musst vielleicht ein, zwei Tage ausziehen Hier aus dem Zimmer <lacht> Da wapen wir gegen an das ist, Dann riecht das wieder normal hier drin Stark Gut, Rico nächstes Spiel okay. okay Ja,
3: ich weiß nicht, ich bin Ich bin Ja Also meine, meine Gesundheit ist im Moment Anfälliger als Die Defense der Jets Ich weiß auch nicht Lines at Bears, Matthew Stafford, gut, weiter geht's, <lacht> uh, Rushing, eigentlich nur zwei Namen interessant und wenn man sich die Werte anguckt, sind eigentlich die nicht mal interessant, Ty Johnson und JD McKissage, uh, Trey Carson, ja nicht dabei gewesen, das heißt Ty Johnson und Kissic haben sich das diesmal aufgeteilt, Ty Johnson hat die meisten Carries bekommen mit ob 8, 9 Stück 29 Yards daraus gemacht. Jedi McKissick hat nur 4 Carries bekommen. Immerhin 32 Yards daraus gemacht. Also Rushing-mäßig. Absolute Katastrophe, seit carry -on da weg ist. Die kriegen das einfach nicht hin. McKissick, wir werden es auch gleich in den Receiving-Zahlen sehen, ist einfach eher der Receiving-Back als der Rushing-Back. Und Ty Johnson sieht einfach überfordert aus, was das angeht. Also... Ja, die Lions werden mit ihrem Rekord von 3-4-1 Wahrscheinlich nicht großartig um die Playoffs mitspielen Aber Rushing-mäßig ist das wirklich Eine absolute Sechswasser was da gerade Was da gerade abgeht, da müsste man echt überlegen Ob man sich vielleicht mal ein Jai oder so Ach, weißt Bis zum Ende du, der Austin Saison holt Ach, weißt du,
2: Rookie hat. of the Year, wen wir ganz vergessen haben Schön, dass ich dir gerade so ins Wort falle Murray Natürlich
3: Ah, stimmt, ja, Rookie, ne
2: Kyler Murray und Josh Jacobs werden das mal unter sich ausmachen Würde ich behaupten, zu diesem hm. Zeitpunkt
3: Ja, ja, stimmt Stimmt, stimmt, den haben wir ganz vergessen. Ja, also Rushing-mäßig Lions eine absolute sechs und ich glaube, wenn ich da jetzt nicht gerade Monstermäßig Bi-Week-Probleme habe, würde ich auch nichts davon aufstehen. Und wenn ich die Wahl zwischen Ty Johnson und McKissick habe, boah, keine Ahnung, wahrscheinlich McKissick weil du da zumindest noch ein bisschen im Receiving-Game was siehst. Ähm... Apropos Receiving-Game, Kisic hat nämlich vier Targets gesehen, drei gefangen für 40 Yard und einen Touchdown. Ja, das ist einfach die Spielweise von McKissich. Ich kann es ein bisschen beurteilen, weil er ja bei den Seahawks gespielt hat. Er ist halt einfach kein guter Läufer, er ist halt einfach mehr der Receiver. Das macht er auch relativ gut, aber laufen liegt ihm halt eigentlich nicht, was ein bisschen schlecht ist als Running Back. Was haben wir da sonst noch? Ty Johnson ja, hat drei gefangen für sieben Yards, das ist nicht mal erwähnenswert. Um, Danny Amendola nach seinen, seinem Hoch die letzten Wochen wieder ein bisschen geerdet worden, 5 Targets, 3 gefangen für 29 Yards hm. TJ Hawkinson, wir haben ihn in den Breaking News gehört bezüglich ist angeschlagen, 7 Targets 3 gefangen für 56 Yards das ist wieder okay, also auch eine Achterbahn der Gefühle für TJ Hawkinson, Owner Anfang der Saison ganz hoch, dann ganz weit runter jetzt ist wieder okay und dann das große Phänomen, einmal mehr zeigt sich, dass wir in der NFL gehört werden. Wir haben gesagt, Marvin Jones, Kenny Golladay können keine Spiele gemeinsam machen. Und in Woche 9 ist es dann tatsächlich mal passiert. Beide haben mal abgeliefert und beide auch mal ordentlich. Ähm, 10 Targets für Marvin Jones, 8 gefangen, 126 Yards und ein Touchdown. Kenny Golladay 7 Targets, nur 4 gefangen, aber 132 Yards draus gemacht und ein Touchdown. Ja. Eigentlich nur erwähnenswert, weil ähm, das erste Mal beide abgeliefert haben. Normalerweise gibt es da immer nur einen Wide right Receiver. Aber das ist ganz gut. Also wir sehen hier, die Lions leben hier tatsächlich so ein bisschen von ihrem Passing-Game, weil auf dem Boden halt nichts funktioniert. Ja, mehr braucht man, glaube ich, dazu nicht erzählen, ne? Ähm, Chicago Bears. Ey, sind wir mal ehrlich, die Offensive der Chicago Bears, das ja, es ist eine absolute Sechs. Und das ist jetzt nicht irgendwie so ein Gebäsche, weil es lustig ist. Das ist einfach wirklich... Absolut scheiße, da gibt es genau einen Spieler, der interessant ist Und das ist David Montgomery
2: Es gibt aber auch genau einen Spieler, an dem das alles liegt Und das ist Mitch Trubisky Der beschneidet ja. diese Offense aber sowas von
3: Ja, auch Das, ist eine das Problem ist, als, als Trubisky verletzt weg war War es halt auch nicht so viel geiler ne? Also irgendwie, da fehlt es einfach offensiv Die haben eine gute Defense ja, Aber
2: aber, aber jetzt überleg mal, wenn Ge geiler. Nummer 2 zwei, <lacht> Zweiter war, ne, im Draft
3: Oh, du hast mir das Foto geschickt.
2: <lacht> das Patrick Mahomes und, ähm, Watson hinter ihm gezogen worden. Das äh, sagt viel über die Bears aus. Ähm, wenn man guckt, du, wenn dein Franchise Quarterback ausfällt und du keinen merklichen Unterschied spürst, ja, sogar, ja. so ein bisschen fand ich sogar, ist es ein bisschen runtergelaufen mit Chase Daniels. Da sollte ich mich doch fragen. Also, ich finde, der hat einfach in seiner Entwicklung noch einen Schritt zurück gemacht. Letztes Jahr war es da irgendwie, wo du gesagt hast, boah, okay, so ein, zwei Spiele, ja, genau, bisschen besser scheiße, gemacht, ne? aber immer noch so den Großteil der Spiele, okay, er kann zumindest diese Offense verwalten und sie irgendwie nach vorne bringen. Nicht, dass er dir Spiele gewinnt, aber auch nicht, dass er dir viele verliert. Und dieses Jahr verliert er dir halt auch welche. Viele. Alle.
3: Nicht mehr die, die Hälfte meisten. seiner Pässe sind angekommen. Nicht mehr die Hälfte.
2: Vor allen Dingen dann ganz komisch, auf einmal, da geht gar nichts in der ersten Halbzeit und dann holt er auf einmal einen 50-Yard-Pass zu Taylor Gabriel raus, der wirklich gut ist, aber danach kommt wieder auch kaum Und was. Und hat damit
3: der 40% seiner kompletten Jahrzahlen abgerissen, mit einem Pass. Der, der, der wirft ja auch die kürzesten Yards im Schnitt, ne? Also wirklich Trubisky, das Problem ist halt auch, dass die Bears mit ihrem Rekord wahrscheinlich nicht in die Top-Riege, was den Draft angeht, vorstoßen werden Das heißt, du hast stimmt. nicht und kannst nicht mal mit der Möglichkeit spielen, dir einen Quarterback zu holen müsstest, wenn halt hochtraden
2: Boah, ich weiß gar nicht, was die, die haben damals für Trubisky schon hochgetradet, ich weiß gar nicht, was sie dafür bezahlt haben Aber ich bin ja gerade nicht am Reden, deswegen kann ich das mal rausfinden ja.
3: Also das ist ja wieder so dieses typische, ach, wir sind halt so gerne off-topic, ne? es gehört halt auch zum Football, aber wir wollen es ja tatsächlich so ein bisschen Zumindest solange die Saison läuft, haben wir ja genug über Fantasy zu reden. Ähm, ja, aber auch so ein Thema, was man echt in der off und so mal ein bisschen besprechen kann. Rushing-mäßig gibt es nur einen, der interessant ist. Ähm, Terry Cohn. Spaß. Nein, <lacht> Terry Cohn ist eine absolute Null. Ähm, kannst du komplett vergessen. Diesmal sogar im Receiving-Game eine absolute Sechs gewesen. Terry Cohn, er hatte Anfang des Jahres so ein bisschen seinen Wert. Mittlerweile hat Montgomery, Montgomery ihm einfach komplett den Rang abgelaufen. Matt Nagy sieht mittlerweile auch, dass er die klare Nummer 1 ist. Also To Cohen ist für mich absolut nichts mehr wert aus Fantasy-Sicht. Montgomery, 14 Carries ist eigentlich noch zu wenig. 40 Yards gemacht aus 14 Carries ist auch richtig wenig. Das ist eigentlich ein Schnitt von 2,9. Fakt ist aber, er hat zwei Touchdowns gemacht. Bumm, hast du wieder 12 Punkte. Alles gut. Ähm, außerdem hat er noch 36 Yards gefangen. Also, ja, meiner Meinung nach ist wirklich der einzige interessante Spieler. Deswegen ja. hatte ich ihn auch so hoch gedraftet. Aber ansonsten wirklich, jetzt kommen wir auf die Receiver-Seite und du kriegst wirklich das Grauen mit. 36 Yards ist David Montgomery auf Platz 2. Auf Platz 1 ist Taylor Gabriel. Drei Receptions für 69 Yards. Und das war's. Danach kommt Terry Cohn mit 9 Yards. Allen Robinson, fünf Targets eingefangen, 5 Yards. Das ist doch scheiße. Also wirklich diese Offense. Ähm aus Fantasy-Sicht kann man zu den Bears tatsächlich im Moment einfach nichts sagen, weil Montgomery der einzig interessante Spieler, der ist Allen Robinson, ist es eigentlich, weil der zumindest Targets kriegt. Man hat jetzt gesehen, gegen die Eagles hat er gar nichts gesehen. Also, ich glaube, ein leichteres cornerback Matchup kriegst du nicht. Boah. Ja, ich glaube, ich halte mich einfach kurz bei den Chicago vor Bears. Dingen, Aus Fantasy-Sicht kannst du halt einfach echt nichts sagen.
2: Vor allen Dingen jetzt mal ganz, das ist ja, also den Trade für Trubisky verstehe ich erstmal richtig nicht. San Francisco, damals gar nicht auf der Suche nach einem Quarterback und wenn, dann hätten sie bestimmt nicht Mitch Trubisky genommen, ähm, haben den Nummer 2 Pick zu den Bears getradet, waren danach dran für den Nummer 3 Pick, für den Nummer 67, also Pick Nummer 67 und 101 und ein dritter Round Pick 2018 ist re
3: Obwohl, nur eine Position nach oben gegangen ne
2: Ja, aber warum geht man denn eine Position Nach oben, verschenkt noch Die, die Niners,
3: die waren überhaupt nicht auf Quarterback-Suche Null ja, Vielleicht der Gefahr vorbeugen, wenn du sagst Das, das ist das mein Guy und irgendjemand Tauscht mit ja. den
1: Niners ja. Dafür ist es viel ja. Wenn du sagst, Trubisky ist es, also du damit sagst du ja, Trubisky ist unser Mann für die nächsten 15 ja, Jahre. gut, also dass, dass es da Fehleinschätzungen gibt,
3: das ist halt auch einfach so, also ja. ein Tom Brady wurde nicht gesehen, ein Russell Wilson ist tief gefallen, ein Deshaun Watson, Patrick Mahomes sind verhältnismäßig spät gegangen, also es ist ja nun mal Fakt, dass dann einfach ja. manche Quarterbacks einfach am College besser aussehen als in der NFL, das ist schon richtig, aber du siehst einfach hier, es funktioniert nicht das muss man sich glaube ich langsam mal eingestehen, ja. Ähm, um, Lines at Bears oh, Mir gefällt es halt wirklich nicht, dass die Lions einfach kein Rushing-Game haben. Die Bears haben eine starke Defense, aber du wirst nicht alles durch die Luft machen können. Trotzdem glaube ich, dass die Lions das machen werden, weil die Bears einfach offensiv nicht zustande bringen, glaube ich. Also mehr als 10 bis 14 Punkte sehe ich auch da irgendwie nicht so ganz. Vielleicht 17,
2: aber <lacht> Ich glaube, die Lions werden ganz viel Probleme haben mit dem Rushing-Game. Da, da können die Bears die äh, Uhr kontrollieren und so gut ist die Defense-Front und auch das Defense-Backfield von den Lions nicht, dass Trubisky nicht mal Allen Robinson offen treffen kann. Also knapper Sieg für die Bears. Aber das
3: Backfield, also ja, klar, aber das Backfield von den Eagles ist jetzt auch eigentlich nicht so geil, als dass du Alan Robinson nicht findest. Ah, wir bashen ein bisschen viel auf Trubisky gerade ein. Reicht
2: naja, er war schon viel unter, unter Druck halt, ne, über die, über die Druck Front. Schon, ja. Und Trey Flowers ist jetzt noch nicht so der Faktor bei den Lions, wie man es sich wahrscheinlich erwünscht ja hätte. Und ja. Ich glaube knapp die Bears. Hm, ja, ich auch.
1: Achso, hattest du schon? Du hattest schon gesagt. wer ja, Ich sag Lines. Achso, Lines. Hm, gut, mache ich mit einem undankbaren Spiel weiter. Nicht nur für die Falcons, auch für mich, weil beide in der Buy Week waren. Wir spulen die Uhr zurück, zwei Wochen. Ähm, Achso, erstmal das Spiel Falcons at Saints. Rico wird sich daran erinnern können, die Falcons haben mit Backup-Quarterback-Match-Haupt gespielt. Der hat tatsächlich 460 Yards geworfen. Was? Wolltest was, du was dazu sagen?
3: Ja, also ich... Aber halt auch gegen eine richtig beschissene Defense
1: von den Seahawks. <lacht> richtig. <oder>? richtig, richtig. <lacht> aber ähm, wenn ich das jetzt bisher richtig gelesen habe, soll mit Ryan wohl spielen können. Das heißt, match Schaub wird nicht der Maßstab sein. Das ist auch wahrscheinlich der Lichtblick der Atlanta Falcons, denn im Run-Game mit Devonta Freeman wird gegen die Saints, glaube ich, wenig zu holen sein. Die Saints da ziemlich stark. Ähm, Im Receiving-Game muss man mal wieder auf Austin Hooper hoffen und dass entweder Julio oder Calvin Ridley einen richtig guten Tag haben. Ähm, ja, Ansonsten gibt es da keine interessantes. Auf Seiten der Saints wird es, glaube ich, ein sehr schönes Spiel für Michael Thomas werden. Ähm, wir haben Drew Brees zurück, der gleich mal mit drei, ich glaube, drei Touchdown-Pässen, einer Interception und wieder knapp 50 Wurfversuchen, ich schaue es nochmal nach, gegen die Cardinals äh, losgezaubert hat. Ähm, auch die Cardinals natürlich ein dankbarer Gegner gewesen für Drew Brees, aber die Falcons sind da einfach noch anfälliger. Genau, 43 Wurfversuche, 373 als drei Touchdowns. Im Run-Game Run fällt aus fällt auf Letarius Murray als ein sehr netter Ersatz für Alvin Kamara. Wie sieht's bei dem eigentlich aus? Björn, hast du da irgendwas gehört? Fraglich. Fraglich, okay.
2: Gut. Aber war auch nichts Update-mäßiges und da er ja hm. schon zwei Wochen ausgefallen ist. Hm. Ich weiß jetzt nicht, was die by normalerweise hätte du ja schon gehört, wenn es besser aussehen ja, würde hier über die By-Week, dass es was werden könnte. Also hm. eventuell sollte man da auch mit rechnen, dass er ausfällt.
1: Okay, aber wie gesagt, wenn haben sie Letarius Murray, der jetzt in den letzten beiden Spielen richtig abgerissen hat ähm, und auch vier Touchdowns insgesamt hatte? Hm. Ja, habe ich schon gesagt, Michael Thomas. Und ansonsten könnte ich mir in dem Spiel gegen die Falcons auch noch einen Ted Jin ganz gut vorstellen. Ja, das sind so für mich die Go-To-Guys bei den Saints. Was wird das? Achso. Ähm. Ja, klare ich Nummer. Schon oder was machst du da? Nee, er, er massiert sich den Fuß.
3: Ach so. <lacht> du musst jetzt aber auch dazu sagen, dass ich hier nicht wie so eine alte Oma sitze und ihren Fuß massiere. Diesen Black Roll Ball benutze ich nur gerade, weil
1: bei mir irgendwie die Achillessehne ein bisschen wehtut. Okay. Äh, ja, für mich eine klare Nummer für die Saints zu Hause gegen die Falcons, die ihre achte Saisonniederlage kriegen werden. Stimmt da irgendwer dagegen? Ja, ja. brauchen wir, glaube ich, nicht zu so diskutieren, oder? <lacht> okay
2: Knappes Ding
0: gut,
3: Dann
2: wäre die Saints-Defense kacke Würde ich sagen, echt, das könnte ein ja. Knappes Ding werden Aber die ist halt gut, das ja. wird halt das Problem sein Von daher Ja Saints Äh, ich habe Chief Chiefs at Titans Bei den Chiefs Ähm mit Musik gar nicht so schlecht aus, ne? Macht es jetzt solide, 275 Yards, drei Touchdowns, 25 von 35 angebracht, äh, ne, ein Touchdown, Entschuldigung, ähm, joa, ist solide, beschneidet die Offense jetzt nicht unbedingt so doll, wie man es, glaube ich, gedacht hätte, ähm, in dem Spiel könnte mal Holmes wieder dabei sein, ich glaube, es würde trotzdem der Offense deutlich mehr noch geben, Damian Williams, 12 Attempts, 125 Yards, ein Touchdown, davon 91 Yard Touchdown-Run, wo er kurz noch von Tyreek Hill eingeholt wurde, beziehungsweise sogar überholt wurde. Ähm, hat da deutlich mehr Attempts jetzt als McCoy gesehen. Ich weiß aber nicht, inwiefern das ein Hinweis dafür ist, ob wem das Backfield jetzt so richtig gehört. Ob es McCoy ist, der die Wochen davor immer ein bisschen mehr hatte, oder Damian Williams. Also eigentlich muss ich sagen, ich finde Damian Williams nicht Geil als Running Back, aber ich finde ihn zumindest, er gibt dir mehr als McCoy momentan noch. Oder weil halt McCoy halt durch sein Alter ein bisschen eingeschränkt ist, ne. Gegen die Panthers konnten die Titans den Lauf überhaupt nicht verteidigen, aber es war natürlich auch Christian McCaffrey. Und da sehe ich nicht so richtig, wie die, oder nicht, ich sehe das Problem, dass die Chiefs dieses nicht, ähm, Ausnutzen werden. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sagt: Boah, ich schicke jetzt 20 Mal Damian Williams zum Laufen. Das wird nicht passieren. Von daher, ja, muss man irgendwie wieder auf so ein Big Play hoffen und das an Touchdown macht. Und da ist es halt Würfel, ne? Kann halt auch wieder ein McCoy-Tag sein. Offensemäßig, oder was heißt offensemäßig? Receiving-mäßig, ja, haben wir Hill, Watkins und Kelsey. Hey, 140 Yards, ein Touchdown bei 6 Receptions, sehr gut Watkins, die meisten Targets gesehen mit 10 7 gefangen 63 Yards er ist auf jeden Fall eine zuverlässige Nummer er ist natürlich, wenn Tyreek Hill da ist ist er nicht die Nummer 1 als Wide right Receiver und hinter, obwohl er teilt sich so mit Kelsey ein bisschen die Nummer 2 Start, das würde ich fast sagen, ne, der hat jetzt 9 Targets bekommen, hat auch 7 gefangen für ein Yard weniger kriegen beide halt schon gut noch. Dafür ist halt Casey dieses Jahr nicht so überragend wie die letzten Jahre. Aber Watkins ist auch eine solide Nummer jede Woche. Mehr dahinter eigentlich, ob es jetzt ha Nicole Hartman oder Robinson ist, ist jetzt nicht wirklich interessant für Fantasy. Außer Mahomes ist da und dann sind die Big Plays da, aber da kannst du dann auch mal raten, wen es trifft. Um, die Passing, die finde ich jetzt eigentlich nicht schlecht der Titans, aber, also, ich sehe, dass Watkins und Hilda trotzdem ihre Punkte irgendwie machen, obwohl ich halt sagen muss, ich finde die Passing, die eigentlich richtig gut um äh, Derry Jackson, auch Malcolm Butler, Long Ryan, das ist eigentlich schon echt nicht schlecht. Aber mein Gefühl sagt mir, gutes Spiel, also nicht sehr gutes Matchup, aber immer noch gutes Matchup für Hill und Watkins. Und Casey sowieso, der kann von keinem Becker so richtig verteidigt werden. Das habe ich natürlich meine Notizen zugemacht, aber wir kommen zu den Titans. Ich mache sie wieder auf. Ähm, Ryan Tannehill, 330 Yards geworfen. Ein Touchdown, aber auch zwei Interceptions. Wenn man jetzt auf Probleme, äh, wenn man mal Probleme auf der Quarterback-Position hat, jetzt vielleicht eine Bye-Week und man hat keinen zweiten Quarterback im Kader, ach, kann man über Tannehill sogar nachdenken. Ne? Vor allen Dingen gegen die Chiefs. Passing die der Chiefs jetzt auch nicht überragend. Ähm, ja, aber sonst eher nicht. Also wenn ihr eine Bye-Week habt, ja, aber als rein Starter. Das sehe ich dann doch zu schlecht. Derrick Henry nur 13 Attempts, 63 Yards, ein Touchdown. Ähm, die Attempts sind ein bisschen wenig, ne? Das ist. Da muss eigentlich mehr kommen. Aber sie lagen natürlich auch schnell hinten, hint gegen die Panthers und deutlich hinten. Da kannst du natürlich nicht irgendwelche 10-Minuten-Drives mit Derrick Henry zusammenzimmern. Das ist natürlich auch wieder klar. Ähm, gegen Cook hatten sie jetzt. 71 Yard zugelassen, 3,4 im Schnitt die Chiefs, das ist jetzt in Ordnung dafür, dass man eigentlich, ja, die Chiefs nicht unbedingt die beste Run-Defense haben, aber die Front spielt deutlich besser, seit Chris Jones wieder da ist, ähm, aber wenn du Henry da fütterst, und ich glaube, das muss auch ein bisschen die Prämisse sein, dass du über Henry die Uhr kontrollierst, dass du Mahomes oder die Offensive so lang vom Field hältst wie möglich, von daher, ähm, das wird kein fancy Ding sein, wo ähm, Derrick Henry dir 5, 6 Yards pro Versuch läuft, aber äh, wo er seine 20 Versuche hat mit 70, 80 Yards und einem Touchdown vielleicht. Hm. Der Go-To-Guy ist echt A.J. Brown da in der Offense, ne? Mhm. Also, das ist echt überraschend. Also nicht überraschend, aber ja, hat sieben Targets bekommen, vier gefangen, 81 Yards. Ähm, Humphries auch vier gefangen, 65 Yards. Und Corey Davids auch 4 gefangen für ähm, 48 Yards, aber da sieht man halt einfach Brown 7 Targets, Freeze ähm, 4, Davis 5, also da ist AJ Brown schon der, der am meisten angeworfen wird. An sich finde ich Brown interessant, auch für das Matchup. Aber was, was war denn, wie die Vikings eigentlich den Chiefs am meisten wehgetan getan haben? Das waren diese kurzen Dump-Off-Pässe zu Running Backs, zu mhm. Tight Ends, zu Fullbacks. Ähm, also das war eher erfolgreich als irgendwelche langen Pässe. Und da habe ich mir gedacht, wen könnte man da bei den Lions denn mal einsetzen, der das ganz gut kann? W wollt ihr es erraten? Bei wem? Bei den, äh, bei den Titans, Entschuldigung ah. Dion Lewis Okay Einer, Ein sehr guter Receiving Back Könnte ich mir vorstellen, dass man das auch gesehen hat Dass das funktioniert hat Gegen die Chiefs Und warum nicht, letzte Woche 20 Attempts 20 Yards, ist jetzt 4 äh, Attempts für 20 Yards Ist jetzt nicht so viel, aber 5 Receptions Für 33 Yards ist in Ordnung und ich glaube, wenn man mit beiden rauskommt, mit Henry und mit äh, Lewis und dann auch mal Play-Action verkauft und dann über Louis die kurzen Spiele, die kurzen Pässe probiert, da waren die Chiefs verwundbar, da haben sie viel zugelassen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das echt gut wird. Oder was heißt echt gut wird oder interessant wird? An sich sollten die Chiefs sich das aber trotzdem nicht nehmen lassen. Obwohl ich glaube, es wird knapper als gedacht. Es kommt je mhm. nachdem auf an, wie die Titans halt das, äh, also die Drive zusammenzimmern können für ähm, das Mahomes oder dass die Offense lange vom Feld bleibt. Also
1: die Titans haben mir in die letzten Wochen echt gut gefallen und deswegen dachte ich auch diese Woche eigentlich, dass sie da eine gute Chance haben zu gewinnen und war ich schon ein bisschen überrascht, wie das Spiel so verlaufen ist, aber ich glaube trotzdem, dass die Chiefs das machen werden. Was mich ein
3: bisschen stört... <lacht> Ähm, wir haben es die ganze Zeit schon in Bezug auf die Chiefs gesagt, also du kannst die eigentlich hauptsächlich durch dieses Kurzpassspiel, spiel die, durch Screen-Pässe oder durch den Lauf zerstören. Und was mich bei Tennessee stört, ist, dass Derrick Henry teilweise immer zu spät eingesetzt wird. Also auch gegen Carolina ist man lange im einem Rückstand hinterhergelaufen und in der zweiten Halbzeit hat man dann irgendwie mal angefangen, Derrick Henry einzusetzen, obwohl man eigentlich schon im hohen Spielstand hinterher lief. Und da hat es dann aber auch funktioniert. Wenn du Derrick Henry von Anfang an irgendwie einbaust und seine Snaps gibst und dann vielleicht mal ein bisschen links-rechts wirfst und so, dann funktioniert das auch. Und damit musst du ja ähm, auch eine Kansas-Defense bezwingen. Aber irgendwie gefällt mir das noch nicht so ganz, dass sie nicht einfach von Anfang an genug Laufspiel einstreuen in letzter Zeit. Von daher gehe ich davon aus, dass sie so die ersten zwei, drei Drives verkacken und die Chiefs da scoren und dann wird es halt wieder ärgerlich. Wenn du gegen die Chiefs im Rückstand hinterherläufst, ist es richtig widerlich. Und von daher gehe ich davon aus, dass es die Chiefs sein werden, weil diese Offense einfach zu gefährlich ist und sich da nicht so lange Zeit lassen wird mit dem Scoren.
2: Könnte
3: okay. ich ja das Wort gleich wieder ergreifen. Die Cardinals zu Gast in Florida. Was haben wir bei den Cardinals? Haben gegen die Niners gespielt. Relativ knapp verloren, war, haben, glaube ich, alle etwas eindeutiger erwartet. Ähm, könnte auch daran liegen, dass die Niners zum Schluss ein bisschen abgeflacht sind und die Cardinals etwas aufgedreht haben. Kyler Murray war gut. Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht sagen. Der Mann, der bei den Cardinals herausstach, war Neuzugang Canyon Drake. 15 Carries, 111 110 Yards gerushed, ein Touchdown. Und auch durch die Luft ging ein wenig was, nämlich vier Receptions für 52 Yards. So stellt man sich natürlich ein Debüt vor, profitierte davon, dass er natürlich keine große Konkurrenz hat. Ich glaube, Alfred Morris und Zack Senna sind da noch. ähm hat jetzt in den News schon erwähnt, Jetzt DJ wird eventuell wieder fit sein zum nächsten Spiel. Dann wird das da natürlich nochmal ein bisschen anders aufgeteilt. Die Buccaneers sind relativ stark gegen den Lauf. Ähm, von daher, Canyon Drake, man darf jetzt nicht diese Zahlen regelmäßig erwarten, insbesondere weil sein Workload mit DJ dann natürlich etwas abnehmen wird, ähm, sei es im Rushing oder im Receiving-Game, also da weiß Kingsbury ja genug Methoden, um seine Leute einzusetzen. Auf Receiver-Seite, Brady ging vor Freude die Hose auf, man hat endlich mal was von Andy Isabella gesehen. Wow. Annie Isabella war da. Ganz ganz stolz hat er mir auch gleich den, <lacht> das Video dazu geschickt. Problem es ist das einzige Highlight von Annie Isabella ja, sowohl also ja. in der Saison als auch in dem Spiel gewesen. Um, ein Target, das gefangen, aber für 88 Yard getragen und ein Touchdown. Also es war eine geile Aktion mehr, aber auch leider nicht. Also irgendwie wollen sie ihn auch nicht so ganz von der Kette lassen. Um,
2: ha, solide na. fast 15 Punkte. Wenn du ihn aufgestellt hättest. <lacht> Mit
3: einer Reception. Ja. Reicht? Ja, das Problem... Reicht? ...ist halt einfach, du kannst ihn halt trotzdem nicht spielen im Fantasy-Football, weil der halt keine Sachen bekommt. Ich
2: hoffe, dass sie ihn jetzt ein bisschen mehr einsetzen.
3: Ja, aber selbst da, er hat in diesem einspiel auch nur das eine Ding gesehen. Und danach war noch genug Zeit, als dass du ihn hättest einsetzen können. Also es ist so ein bisschen wie... Bisschen wie Dante Pettis bei den Niners. Irgendwie erwartet man die ganze Zeit. Man denkt, da ist doch was und er ist doch jung und das ist doch eigentlich so euer euer Dude da. Aber irgendwie pff, nee Scheiß drauf. Machen wir noch nicht. Heben wir uns für nächstes Jahr auf. So äh, irgendwie stört das einfach. Ich habe ja, Aber ein
2: hatten auch nicht gleich von Anfang an von der Kette gelassen. Ja, Kirtland hatten war, war
3: aber auch von seit Spieltag Nummer 10 letzte Saison auch bekannt, dass er gut ist.
2: Aber äh, vielleicht denkt sich Cliff Kinsbury jetzt. Jetzt zeige ich euch mal. Wir, Wir haben ja jetzt
1: erst Spieltag 10. Ja, uh, Jetzt geht's ja, los. Pf, jetzt kommt er. <lacht> <lacht> ähm, nee,
3: also nee, ich nee. würde ihn, glaube ich, noch nicht mehr auf nein, die Bank setzen, nein, nein, weil, ähm, nee. ja klar, du hast ein großes Breakout-Potenzial, aber äh, Opportunity beats Talent. Und Opportunity ist ja halt einfach nicht da, wenn du nur einmal ähm, irgendwie einen Ball in deine Richtung bekommst. Von daher... Ich würde ihn auch echt gerne sehen. Wir haben ihn vor der Saison in unserer Analyse schon sehr, sehr hoch eingestuft. Haben gesagt, er wird mit Christian Kirk da alles zerstören. Aber es wird einen Grund haben, dass der einfach so wenig spielt, wie er spielt. Leider werden wir es wahrscheinlich nie erfahren. Ja, ansonsten eigentlich nur Larry Fitzgerald, wenn überhaupt erwähnenswert gewesen. Kein besonderes Spiel gehabt. Vier Targets, vier Receptions für 38 Yard. Ja, aber es ist halt so ein typisches Fitzy-Spiel. Ne? Du kriegst immer ein bisschen was von ihm. Mal sind gute Tage dabei, mal sind ähm, schlechte Tage dabei. In, in Summe ist er einer der schlechteren, soliden Receiver. Aber auch hier muss man natürlich in Relation immer sagen, es waren immer noch die Niners. Ne? Also es ist halt auch eine Defense. Ja, gegen die musst du halt auch nicht immer große Punkte auflegen. Ja, Christian Kirk, eben schon einmal kurz erwähnt, war ein ganz schwaches Spiel von ihm. Fünf Targets, nur zwei gefangen für acht Yards. Um, ah, reden wir am besten mal nicht drüber. Kommen wir dafür mal rüber zu den Buccaneers, die offensiv ein richtig ansehnliches Spiel hatten. Jameis Winston war gut. Ich will mich ja bei den Quarterbacks immer ein bisschen kürzer halten. Um, Rushing-mäßig. Peyton Barber hat quasi gar nicht stattgefunden. Dafür Ronald Jones 18 Carries. Das ist natürlich das, was du sehen willst, gerade in diesem Backfield, wo wir nicht genau Wissen wer jede Woche das macht. Da ist mit 18 Carries schon Ronald Jones sehr hervorgestochen. Ähm, 67 Yards hat er gemacht, ein Touchdown gerusht. Und sofern mich nicht alles täuscht, war er doch auch im Receiving-Game unterwegs. Ja, genau. Zweimal gefangen für 15 Yards. Reißt die Wurst jetzt auch nicht vom Teller. Aber war eine solide Leistung von Ronald Jones, insbesondere durch den Touchdown. Touchdown war auch ein kurzer Run, das heißt, ähm, man traut ihm bei dem Goal-Line-Work. Das ist schön. Receiving-Seite. Mike Evans. Halleluja. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht großartig drüber reden. Das war eine echte Sahneleistung. Meiner Meinung nach war, war die Defense aber auch so beschissen. Also, die, die Evans wurde da echt immer in die richtigen Lücken geschickt, weil die Seahawks damit. Ach nee, über die Seahawks rede ich nachher nochmal. Ähm, also, ein gutes System für ihn. Und er hat ähm, das halt mal so richtig geil ausgenutzt, richtig gut gespielt. Selbst Chris Godwin hat dahinter noch was gesehen, war eigentlich eher eins der schlechteren Spiele, aber neun Targets sieben gefangen, 61 Yards, selbst, selbst das war eine ganz solide Leistung. Aber auch schon
1: letzte Woche, also. Ja, also jetzt schlägt das Panel wieder so ein bisschen in Mike Evans Richtung. Mike Evans, Half-PPA-Liga, äh, bester Wide right Receiver, ne?
3: weil was, was echt krass ist, ne weil er hatte, glaube ich, ein gutes Spiel am Anfang, dann kam mir ganz lange nichts und jetzt hat er, glaube
1: ich, die letzten zwei, drei Wochen alles zerstört. Ja, der hat halt ja, jetzt waren, in zwei Wochen waren, 60
2: Punkte gemacht. Ne? Ich habe nochmal
1: nachgeguckt, also es waren so zwei oder drei Spiele, die echt nicht gut waren, aber der Rest, da war zumindest zwei, drei so richtig solide dabei, weil mit 17 Punkten stelle ich jeden Right Receiver auf und dann halt auch diese 40, bzw. 38 Punkte Spiele hier, wie die letzte ja. Woche, erste Woche und diese Woche. Boom or Bust? Also wirklich, wenn,
3: wenn Evans abliefert, dann mal richtig. Und wenn er kacke ist, dann halt auch richtig. Also bei dem kriegst du halt wirklich nur ähm, alles oder gar nichts.
2: Also deswegen war er zum Beispiel bei mir nicht in den Top 5. Oder nicht in den Top 5, in den, was hat man gesagt? Top 4, ne? Hm. Ja. Hopkins, Julio, Nee, genau, da Michael. hat man ihn aber alle nicht drin. Wir haben ihn alle so ja. ungefähr Richtung 5,
3: 6 gepackt.
2: ja bei mhm. mir war er 5. Aber auch weil diese Spieler ja, genau. immer es, da es sind, fehlt die Konstanz. Ja. Er halt nicht dieser Typ ist, wie der über die 100 Receptions kommt, ne? Genau. Und
3: das ist eigentlich die Leistung, die man von, weil wir es vorhin angesprochen haben, von einem OBJ eigentlich erwarten würde. Dass der dann zumindest, wenn er Spieler, dass er da dann ausbricht, aber naja.
2: Ja, nochmal eine andere Kiste. So Mike Evans OBJ, das ist, müsste normalerweise ein eine Kategorie Spieler sein. Ja,
3: für mich. Ich hoffe, unser, unser Atze aus Österreich hat ihn nicht ähm, gekattet. Hat ihn nicht gekattet. Es würde sich jetzt auszahlen. Ähm, aber was. Aber, aber lang weon, du hast,
1: dauert Irgendwer hat gerade gesagt 100 Receptions. Er ist on pace oh, für genau 100 Receptions, ne? Na,
2: dann kommt doch mal ein bisschen mehr, aber ein ja. Bassspiel. Naja. Es ist halt ein Unterschied, keine Ahnung. Ich habe ja die Andre Hopkins. Ich glaube, die Andre Hopkins schlechteste Spiel sind 8 Punkte. Hm. Und 8 Punkte sind immer noch halbwegs in Ordnung, wenn es ein Spiel ist.
1: Ja. Sure. er hatte jetzt so, drei, weißt du,
2: drei Spiele
3: meine? unter zehn Punkten. Weißt du, wie ich mich bei Thielen über acht Punkte gefreut hätte, die letzten Male? <lacht> Aufgestellt, dann ist er doch runtergegangen mit seiner Verletzung, ist mit sieben Punkten Obwohl man natürlich
2: auch sagen muss: bei Hopkins muss man natürlich auch sagen, dass der Saisonstart ja. ganz schön holprig war und er jetzt so langsam kommt zu dem, was, was Hopkins auch leisten sollte.
1: Hatten wir.
3: Achso. Nee, ich aber was, was ich bin jetzt durch. Also Cardinals gegen Buccaneers. Puh ja Kommt mal wieder drauf an, was für, eine, was für ein Gesicht von James Winston man sieht.
2: Ich sag tatsächlich die Bugs.
1: Hm, ich auch.
2: Obwohl ich da gerade sehe, dass ist auch eine Frechheit dabei, dass äh, Hopkins auch einmal nur drei Punkte gemacht hat, aber er hatte auch äh, irgendwie Minuspunkte geworfen. für eine Interception gekriegt, weil er unbedingt werfen musste bei einem Pass, die er zum Interception äh, geworfen ich, hat. Ich
3: hatte eine Zeit lang den Kicker von den Eagles, Jake Elliott, dann haben die auch irgendwann so einen Trickspielzug ausgepackt und er hat eine Interception geworfen als Kicker und dann kriegt der Kicker halt auch diese scheiß Minuspunkte, dann kriegt dein Kicker irgendwie am Tag auch nur 0,5 Punkte, weil er drei Punkte
2: Minus bekommt für eine Interception, das ist auch eine absolute Frechheit. Vor allen Dingen er macht Was irgendwie fünf Receptions für 63 Yards, wo du sagst, ja, ist in Ordnung, aber nicht viel, aber ja, macht mir noch meine Punkte, aber dann wirft er eine Interception. <lacht> Ähm, Bucks gegen die... Cardinals. Cardinals. At Bucks. Ihr habt beide wahrscheinlich auf die Bucks getippt. Mhm. Dann tippe ich auf die Cardinals, weil Patrick Peterson Mike Evans im Zaum hält. Okay. Und Andy Isabella wieder einen langen Touchdown fängt. <lacht> okay. Den Game-Winning-Touchdown. Von der eigenen 1-Yard-Linie. Das wird <lacht> richtig verrückt.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu dem New York-Matchup. 2 zu 7 gegen 1 zu 7.
2: Oder wie manche Leute es auch nennen, den Müllball.
1: Naja, das war ja, ja, ähnlich, ne? Ähnlich wie diese Woche. Darf ich, darf ich zu dem Spiel vorher einmal eine Frage stellen?
3: Ich habe heute meine Waivers in der privaten Liga eingestellt und ich habe die Jets Defense, weil. Ich habe die Rams-Defense, habe die Jets-Defense jetzt für den letzten Spieltag gehabt, weil sie gegen Miami gespielt haben. Ging übrigens schön nach hinten los. Und ähm, jetzt will ich die Rams diese Woche eigentlich nicht spielen, weil die ein schweres Matchup haben und hatte überlegt, okay, behältst du jetzt die Jets? gegen die Giants, habe dann geguckt, die Giants-Defense wäre auch da und hab jetzt überlegt so, was ist was ist jetzt das Schlimmere? Boah. Die Giants-Defense gegen die Jets oder die Jets-Defense gegen
1: die Giants? Ist das das Einzige, was man auswählen kann? Ich würde keins anwalten. Ja, alles
3: andere ist nicht, also ich, ich, ich glaube, dass die Giants-Defense gegen die Jets wahrscheinlich sogar noch besser ist
1: als Boah. umgekehrt. Auch das würde ich nicht bezeugen wollen. Also
3: soll ich die Rams-Defense lieber spielen? Ja. Ja. Ich muss mal schnell einen Waiver löschen.
2: <lacht> ich frage für einen Freund. Ich frage frag für einen Freund. Also
1: Daniel Jones hat für mich wieder das gezeigt, was ich irgendwie die ganze Saison sehe. 210 Yards, ein Touchdown und ein Interception. Und äh, zwei Fumble, die er verloren hat. Irgendwie fehlt mir bei dem einfach so die, die Awareness auch. Wenn ich, wenn ich mir diese Fumble angucke, die da forciert wurden, irgendwie ist... Für mich ist der Typ noch nicht so weit und das hatten wir ja auch vor der Saison schon gesagt, aber...
2: Ah, weiter als Eli Manning.
1: Weiter als Eli Manning oder Eli Manning ist halt nicht mehr so weit, <lacht> so rum er. Was er dann halt gut macht, ist weglaufen. Sechs Attempts, 54 Yards. Saquon Barkley 14 Attempts, 28 Yards gegen die Dallas Cowboys. Das äh, war... Etwas überraschend, Saquon Barkley hat dafür wenigstens noch sechs Bälle gefangen für 67, hat damit bester Receiver, ähm, auch Golden Tate einen guten, richtig guten Ball gefangen, du hast jetzt hier irgendwie was...
2: Jetzt geht's wieder.
1: Nee, bei mir nicht, bei mir nicht, bei mir nicht, okay, egal, ich höre mich nicht mehr, aber ist egal,
0: mhm.
1: wo war ich, achso... Darius Slayton, letzte Woche noch äh, ziemlich gut performt, diese Woche vier Targets, eine Reception, sechs Yards. Wie sieht's aus mit Shepard, Rico? Ich glaube, du hast, hattest ihn, hast du ihn? Ne, hattest ihn, glaube ich, ne?
3: ähm, Problem war ja, er war eigentlich schon geklärt für dieses Spiel, ist aber nicht rechtzeitig aus dem Concussion-Protokoll gekommen. Okay. Um, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er dann jetzt nächstes Spiel führt, das sollte dann relativ hoch sein, wenn du es letzte Woche nicht geschafft hast, dann, ja, dann ist es eigentlich immer eine
1: Tagessache. Ja. Bin gespannt, wie das läuft, das erste Mal dann zusammen mit Golden Tate, Evan Engram und Saquon Barkley, alle zusammen. Hm. Momentan ist es immer ein bisschen ausgeglichen, mal schlägt es zu dem einen ein bisschen mehr aus, wenn sie sich das jetzt zu vier teilen, dann wird das alles noch uninteressanter, also bis auf Saquon Barkley, der ja seine Rushing Temps wenigstens bekommt. Bleibt abzuwarten. Gegen die Jets sollte da zumindest einiges gehen für alle. An der anderen Seite sollte auch Sam Darnold eigentlich werfen können, wobei er es auch gegen die Dolphins nicht so wirklich geschafft hat. 260 Yards ein Touchdown und Interception. Er hat es tatsächlich. Also. Den einzigen Sieg, den die Jets geholt haben, ist tatsächlich gegen die Cowboys, was ich immer noch ziemlich lustig finde. Ähm Aber wenn du gegen Miami verlierst, die seit Woche 14 kein Spiel mehr gewonnen haben, 14 letzten Jahres, einen Lirian Bell hast, der jetzt wahrscheinlich eventuell sogar ausfallen könnte, dann sehe ich da einfach niemanden mehr. Jameson Crowder hat man diese Woche gesehen, gleich irgendwie im ersten Drive vier, fünf Mal angeworfen, endet bei neun Targets, ein Touchdown und 83 Yards. Das war richtig gut. Ähm, dafür diese Woche zum ersten Mal Demarius Thomas irgendwie überhaupt nicht gefunden, den er vorher gerne angeworfen hat. Und ja, also bei den Jets, ich, das einzig Positive für mich bei den Jets ist, dass es einfach nicht mehr schlechter werden kann. Für mich wird das jetzt Spiel, wo ich sage, okay, bei den Jets muss irgendwas passieren, auf der, äh, der Coaching-Seite, wenn sie das jetzt verlieren gegen die Giants. Und das halte ich sogar für relativ wahrscheinlich, wenn Shepard jetzt auch noch ausfällt. Ich bin bei den Giants. Was macht ihr hier die ganze Zeit?
2: Unentschieden.
3: Ähm, ich sag die Giants, weil die Jets mir irgendwie offensiv und defensiv überhaupt nicht gefallen und die Giants zumindest mit äh, Barclay und jetzt den beiden wiedergenesenen, bzw. dem einen wiedergenesenen White Receiver zumindest noch irgendwie Waffen offensiv haben, während mir das bei den Jets irgendwie alles überhaupt nicht gefällt. Weder die Defense in der Offense, Livian Bell überhaupt kein Faktor, Darnold ähm, spielt immer noch Ghostbuster, also irgendwie passt mir das alles nicht
2: gut, dann ist Björn dran. Kommen wir zum Jets Bezwinger. <lacht> und vielleicht einem der heißesten Teams der <lacht> NFL. Die Miami Dolphins.
3: Nette Statistik. Ähm, Im November haben die Dolphins einen Sieg. Keine. Idee. Und die Patriots haben bisher alles verloren im November. Ach die Dolphins gut. haben alles gewonnen im November. <lacht> Wird das nochmal länger in der Division?
1: Es liegt alles an Akib Talib. <lacht> Der Trade hat sich gelohnt. Ah, direkt eingeschlagen.
2: <lacht> Welcher Trade hat sich gelohnt? Akib Talib.
3: Da hörst du nicht Hei zu?
2: Ja, der soll ja aber gar nicht spielen für die Dolphins.
1: Tut er ja auch nicht. <lacht> ich weiß. Hier hat ein Witz oh, stattgefunden. Okay, der Witz. <lacht> ja. Ja, die Fahne, Achtung.
2: Okay. Ja, okay. Mich hast du jetzt nicht so gepackt. Ja, ist okay. Okay. Kommen wir auch zu einem der heißesten Quarterbacks im November. Ryan, Fitzi, Fitzpatrick, Fitzmagic, Aka, Wodini, der Zauberer. Der wirft drei Touchdown-Pässe und fast 300 Yards und kein Interception. Problem an der Sache ist, wer weiß, ob es gegen die Colts nicht auch drei Interceptions und null Touchdowns sind. Das weiß halt keiner. Backfield hatte mir eigentlich aufgeschrieben, Walton zwölf Attempts, Belash sieben Attempts ist scheißegal, Walton ist gesperrt, ist nur noch Belash da, äh, aber ob das wirklich interessant ist für ein Fantasy-Team, glaube ich eher nicht, nein, das macht, das macht nicht so viel Sinn. Ähm, Michael Sicky hatte mal ein ganz gutes Spiel als End, ähm, hatte jetzt sechs Receptions, 95 Yards, aber da kannst du dich auch einfach nicht drauf verlassen. Wir müssen jetzt einfach mal auch ein bisschen über die Dolphins Offensive reden, aber du kannst dich auf nichts verlassen. Auf den einzigen, den ich verlassen konnte, war Preston Smith. und der ist raus. Für die Saison. So war es ja dann auch wieder. Der Wante Parker. Mal gucken, ob der ein bisschen einspringen kann. Hatte zumindest einen Touchdown 57 Yards. Ähm, da werden wir mal gucken, aber. Selbst. Gegen Brian Heuer wird das sehr schwer. Ähm, Brian Heuer, 168 Yards, aber drei Touchdowns geworfen. Eine Interception, okay. <lacht> ähm, Hoffnung liegt daran, ne, dass Brisette wieder fit ist, aber wenn Brisette ausfällt, ich glaube, Heuer sollte das gegen die Dolphins trotzdem regeln können. Ähm, Mac kriegt seine Attempts, das läuft, 89 Yards. Um, Workload stummt einfach, das passt wirklich Lauf gegen die Dolphins, das sollte nicht das Problem sein um, Zach Pascal, so ein bisschen der Go-To-Guy, wenn äh, T.Y. Hilton nicht da ist ne? Fünf gefangen, 76 Yards, ein Touchdown War schon die letzten zwei Wochen ein bisschen besser Oder besser immer wieder drin Also jetzt vor allen Dingen, weil Kalis Campbell, Kalis Campbell heißt er nicht, Paris Campbell Ausfällt ja, Zack Pascal könnte ihr euch nochmal sichern von den Ravern Wenn er was braucht, auf Flight Receiver Solide Nummer, gewinnen die Colts Sollst was sagen
1: Ich bin auch bei den Colts
2: Ich
3: bin auch bei den Colts
2: nee, Danke dafür
3: dass Das Ding ist wir beide haben hier gerade die ganze Zeit bei Insta hin und her geschrieben. Ich mit dem Account von Cover3 habe ich dir privat geschrieben. Und die hat sich gewundert, warum wir die ganze Zeit kichern. Aber er hat ja auch. Ich habe auf hab Instagram,
1: ich, ich hab Instagram aufleuchten sehen. Und dieses ist Reingang, Jetzt hat
3: er alles gesehen, was ich die ganze Zeit geschickt habe.
2: Das war natürlich nicht so geheim.
3: Nee, irgendwie nicht. Das muss irgendwie besser laufen. Okay. Jo, machen wir mal weiter. Rams gegen Steelers. Zu den Rams kann man jetzt nicht allzu viel sagen, da die aus der buy kommen. Einzig erwähnenswert wäre da, ähm, nochmal rückblickend auf das Spiel gegen die Bengals, dass Daryl Henderson ganz schön produktiv war im Vergleich zu Todd Gurley. Todd Gurley nur 10 Carries gehabt, ähm, 44 Yard. Aber er hat halt wieder diesen scheiß Touchdown. Den kriegt man irgendwie aus Gurley nicht raus. Und von daher bleibt er ja relevant. Daryl Henderson, <lacht> 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 11
2: Carries. Aber meinst du Doc Girlie sammelt gern Kastanien. <lacht> Wer hat das gespielt?
1: Wow, das war schlecht.
2: Das war richtig schlecht. Ich habe gesagt, so, du es keiner mitbekommen. Hätte ich dir das jetzt nicht gesagt? Ja, Team hat auch eine Mission bekommen, deswegen wusste er Aber ist mir egal, Hauptsache mein Marmeladenbrot schmeckt. <lacht> das war dein Optionalwort.
3: <lacht> wollen, wir das, wollen, wir, wollen wir es aufklären oder wollen wir die Zuhörer im, im Ungewissen lassen? <lacht> Die denken, wir haben einen Schlaganfall. <lacht> was wollen wir den
1: Zure einfach den Kopf mit Shampoo waschen oder wie? <lacht> was? <lacht> was?
3: Ja, welches Wort hatte Timo wohl? Kopf?
0: <lacht>
3: <lacht>
0: ja, jetzt wird was
3: aufklärt, oder?
0: Ja, bitte.
3: Ich habe mich gerade gelangweilt, weil ich keinen Bock hatte, den beiden zuzuhören und habe denen einfach beiden eine Nachricht geschickt, dass sie jeweils ein Wort versteckt im, im Podcast unterbringen müssen. Brady hatte entweder Kastanie oder Marmeladenbrot, er hat einfach beide untergebracht, sehr dezent. <lacht> Niemand kann mir mein
2: Marmeladenbrot streichlich machen. Und Timo hatte Shampoo.
3: Okay. Ja, ist eigentlich scheiße, wenn man so eine interne ausplaudert, aber naja. Wo waren wir denn? Daryl Henderson, Todd Gurley. Ähm, ja, wie gesagt, Henderson da relativ produktiv gewesen. Malcolm Brown, helft mir auf die Sprünge, wenn ich äh, Quacksalber bin, ist noch inactive. Ja, ich glaube. Ja, sehr gut. Das heißt, es wird sich wieder zwischen Henderson und Gurley abspielen. Ich weiß nicht, ist Daryl Henderson noch so wirklich relevant oder ist das nicht? Nee. Ich glaube, so als Bankspieler kann man den auf jeden Fall lassen, weil wir haben einen ähnlichen Fall wie bei Madison und Dalvin Cook sobald da die Nummer 1 ausfällt, hast du da halt ein richtig, richtiges Juwel sitzen und Daryl Henderson und Madison sind für mich auch die einzigen Spieler, die noch eine gewisse Relevanz haben, obwohl sie Running Back Nummer 2 sind und da halt klarer Nummer 2 Running Back und Daryl Henderson Todd Gurley, die Problematik brauchen wir nicht jede Woche aufmachen, man weiß nie, wie das Knie aussieht, wenn er morgens aufsteht, von daher, Daryl Henderson ich würde ihn vielleicht nicht unbedingt spielen lassen, würde auf eine entscheidende Nachricht vorher warten, aber ja, kann man auf jeden Fall mal im Kader haben. Ansonsten die altbewährten Namen wie Cooper Cup und sowas brauche ich alles nicht auflisten. Deswegen kommen wir mal zu den Steelers, da war die Woche nämlich ein bisschen mehr Action, nämlich ein knapper Sieg gegen die Coles. Mason Rudolph sah so lala aus, knappe 200 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Ja. Ja, ist wahrscheinlich nicht euer QB Nummer 1, wenn ja, ähm hab da ein bisschen was falsch gemacht, schätze ich mal.
2: Tut mir leid, wenn das euer crew Nummer 1 ist. Wenn
3: ja, sorry. So, Rushing-mäßig. Wir haben gehört, ähm, Snell und James Connor sind raus. James Connor übrigens, was ich gelesen hatte, soll längerfristig ausfallen. Es ne? hieß ja die ganze Zeit nur eine Woche und so. Jetzt kam aber die Nachricht, dass das eventuell ein bisschen länger gehen soll. Die Steelers übrigens auch bei den Jets angefragt bezüglich Livion Bell. <lacht> ähm, vor der Trade-Deadline was irgendwie ein bisschen absurd ist, ne? Dass sie die äh, zurück haben wollen. Wir
2: haben ja jetzt auch Receiving-Probleme bei den Steelers. Da holen wir doch mal Antonio Brown zurück. Stimmt. Oh boy. Ey, ganz ehrlich, Rosensperger ist ja mit dem letzter Kanzler noch mal für eine Saison zurückholen. Vielleicht versteht er sich mit Mason Rudolph <lacht> besser.
3: Aber auch komisch, ne? Du gibst, du gibst James... Du gibst, ähm und Bell keinen neuen Vertrag, lässt ihn einen anderen, woanders einen Vertrag unterschreiben und übernimmst dann einfach den Vertrag, in den du ihn zurücktradest. Mhm. Naja, ähm, aber ist ja so nicht gekommen. Das heißt, wir brauchten einen Ersatz und eigentlich haben alle gedacht, das macht Jayden Samuels. Er hat es auch gemacht, allerdings nicht auf dem Boden, denn auf dem Boden war das mal eine absolute Katastrophe. Acht Carries für zehn Yards. Ich muss sagen, ich war einer, der ihn gespielt hat und ähm, wurde schon etwas nervös, weil ich ihn ja auch als Sleeper genannt habe letzte Woche. Ah, aber Receiving-mäßig hat J.N. Samuel jetzt ein bisschen aufgedreht. 13 Targets gesehen, damit mit Abstand die meisten Targets, hat alle 13 gefangen, 73 Yards. Wenn ihr wie wir zum Beispiel nach Half-PPA oder PPA spielt, kamen da sogar einige Punkte bei rum. Leider kein Touchdown. Und das, was halt so ein bisschen Angst macht, ist, dass er auf dem Boden halt irgendwie so gar nicht effektiv ist. Aber sollte der so ähnlich wie Austin Eckler zum Beispiel oder Chase Edmonds eingesetzt werden im Receiving Game, behält er zumindest eine gewisse Relevanz. Insbesondere jetzt, wo die Verletzung von Connor scheinbar ein bisschen länger geht. Wer aber echt gut war, war Trey Edmonds. 12 Carries, 73 Yards. Ist ein sechser Schnitt, das ist echt gut. Ähm, schade. Außer einer Schule. Ui, ein Sechserschnitt. Okay,
2: gar ja, nicht schlecht. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, was bei dem ein bisschen schade ist, der findet im Receiving Game so gar nicht statt. Also der ist wirklich auf Laufen spezialisiert. Wäre dann für eine Standard-Liga interessant, für eine Half-PPA oder so, müsste man sich das überlegen. Aber hier vielleicht ein ganz guter Handcuff, insbesondere wenn ihr Connor-Owner seid. Ja. Wir beobachten das mal die Woche, wie das auf dem Boden ist, beziehungsweise ob James Sam jetzt im Receiving-Game bei der Art eingebunden wird. Ansonsten lässt sich James Washington noch hervorheben. Ähm, vier Targets, alle vier gefangen für 69 Yards. Das war okay. Vance McDonald, ähm, 30 Yards abgerissen, aber er hatte den Touchdown.
2: Ähm, abgerissen.
3: Das, ja, das kann man so sagen, oder? Oder? Ja, Finde ich auch. Gut. Juju.
2: Ja. <lacht> ja, das war mir klar, Timo. Tilo. Du hast mir nicht zugehört? Hab ich das? das, das ja, nicht zugehört, ja, er hat die
1: Herz abgerissen und das fand ich okay, also falls es das war. 30. 30. so, das. Penner, ey, lass mal rausschmeißen. Ah, der ist eh noch auf Bewährung.
2: <lacht> und das nicht nur im Podcast. Was?
1: Saufen oder was? Nee. Hartes Thema für Björn.
3: <lacht> Die Büchse öffnen wir jetzt nicht. Ähm, Juju. Meine du...
2: Büchsen kommen normalerweise nur Marmeladenbrote.
3: Hat's du doch jetzt schon. Hast du hast ja den so, Punkt bekommen. Ich,
2: dachte, ich sollte das so oft wie möglich unterdrängen. <lacht> ja, da fällt's ja gar nicht auf.
3: Ähm, ja, Juju. <lacht> das ist irgendwie ein sehr, sehr durchwachsenes Jahr von Juju mit der Tendenz zum Das ist ein Scheißjahr. jahr äh, drei gefangene Bälle, nur fünf Targets, 16 Yards. Alter Schwede, ähm, ja, ich bin einer der Leidtragenden, ich bin nämlich Owner, ich würde ja sagen, stellt ihn weiter auf, aber die spielen jetzt halt auch gegen die Rams, Juju wird wahrscheinlich gegen Lattimore spielen, äh, gegen Latimore, gegen Ramsey, ähm, holen ja. die
2: noch Lattimore? Die haben doch keine Doorbase mehr, mit denen die die holen können.
3: Das interessiert die Rams ja nicht, die haben auch
2: keine Kohle, um die zu bezahlen, juckt die nicht. Ihr kriegt unsere Picks, die wir noch gar nicht zugeordnet haben für die Jahre 2028 bis 2036.
3: Ja, Rams gegen Steelers. Ich glaube, das machen die Rams. Die Steelers sind zwar irgendwie gar nicht so uninteressant, aber bei den Steelern ist es irgendwie so, da hat jetzt irgendwie gegen die Coles und auch die Wochen davor immer eine Sache gut funktioniert irgendwie. Und ich glaube, wenn diese eine Komponente wegbricht, dann wird es ganz eng. Und ich glaube, nur mit diesem einen Ding schlägst du die Rams nicht, weil die echt eine gute Defense haben. Die werden Mason Rudolph unter Druck setzen und die haben halt ein bisschen mehr zum Anwerfen. Ähm, was du eigentlich mit Brandon guckst, ist der wieder geklärt? Nee, ich glaube nicht. Ne? Nicht? Doch, ähm.
2: stand nicht als Christian bei ihm. Okay. okay. Achso, und da, findet ja.
1: steht er noch mit 0 Punkten. Prediction.
2: Okay stand aber bei CBS vorhin okay. nicht auf dem Ding. Auf
3: dem Schauen wir noch mal nach. Aber du hast halt mit Report. Cooper Cup, Josh um, Reynolds, Robert Woods, Jared, Gerald um, Everett und so, hast du halt genug Waffen. Und deswegen glaube ich, die Rams sind da einfach unberechenbarer. Von daher denke ich, dass es da
1: irgendwie die Rams sind. Ach so, ja. er äh, steht Day-to-Day. Day. Okay.
3: Timo, dein Tipp, soll ich, da, soll ich das Matchup nochmal sagen, falls nee, Ich, ich, ich kenne das,
1: das Matchup der Rams und der Steelers und ich bin bei den Rams.
2: Ja. Ähm. Puh, scheiße. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, die Rams knapp. Aber ich glaube, die Defense der Steelers wird sie lange im Spiel halten. Hm. Die ist nämlich echt gut. Die City Defense läuft. Gut, mein letztes Spiel.
1: Panthers at Packers. Ich glaube, die Packers erwartet ein ähnliches Spiel wie gegen die Chargers. Und da muss man sich was einfallen. Äh, apropos
2: lassen. Panthers. Ähm, Cam Newton ist auf IR gesetzt worden vor 10 Minuten und wird die Saison nicht mehr zurückkehren. Okay. okay. Ey, das hätte ich mir ja nicht besser ausdenken können. Ich wollte es eben schon nach dem Spiel sagen, <lacht> aber wenn du jetzt gerade Panthers, das ist noch besser.
1: Also ich habe es gesagt, ähm, ähnlich... Ähnliches Spiel, man muss das Laufgame besser stoppen können. Die Packers standen insgesamt nur 46 Snaps auf dem Feld. Da wirften Jared Goff im Schnitt öfter den Ball als die Packers insgesamt auf dem Feld waren. Und insgesamt auch nur 11 Rushing Attempts. Man hat einfach zu früh nach der frühen nach dem frühen Rückstand gegen die Chargers aufgehört das Laufge... Laufspiel zu nutzen, was eigentlich gar nicht so schlecht war bis zu dem Zeitpunkt. Aber man hat sich dann irgendwie dazu entschieden, Aaron Rodgers werfen zu lassen die ganze Zeit. DeWante Adams war wieder da. Ich glaube, das war irgendwie auch so ein, so ein Ding, Ja, den muss man jetzt erstmal gleich wieder die ganze Zeit anwerfen. Hat natürlich auch sieben Bälle, sieben von elf gefangen, aber nur für 41 Yards kann mir nicht vorstellen, dass das der Anspruch ist. Und das wird auch wieder hochgehen. Aber man darf einfach nicht so früh dieses Laufspiel, auf dieses Laufspiel komplett verzichten. Das hat man gesehen, hat nicht funktioniert. Da bist du sofort wieder vom Feld. Und die Chargers haben das mit ihrem Laufspiel einfach die Uhr komplett runtergespielt die ganze Zeit. Und das jetzt gegen Christian McCaffrey. Wir hatten über McCaffrey schon viel gesprochen. Ähm, boah, das wird einfach mindestens genauso gefährlich, wenn nicht noch gefährlicher was passiert denn jetzt hier?
2: Geil, okay, wenn er darauf noch ausgerutscht wäre.
1: Ähm, ansonsten fällt auf, dass tatsächlich weiterhin auf Ellen Nuzar gesetzt wird, auch wenn jetzt Devonta Adams wieder da ist. Jerome Allison ist gar kein Faktor mehr. Wieder nur zwei Targets bekommen. Jimmy Graham, vier Targets, vier Caches, 17 Yards. Auch nichts Besonderes. Mal so, mal so. Auch in dieser Woche eher nicht aufstellen gegen die Panthers. Ich finde es gut, dass du mich so anguckst, Björn.
2: Ich höre dir interessiert zu.
1: Ist das so? Mach weiter da. <lacht> ja, die Panthers, ich habe es gerade schon gesagt, da läuft fast alles einfach über Christian McCaffrey. Ähm, auch gegen die Titan Titans, das 30 zu 20, der erste Heimsieg übrigens der Panthers, gegen die Titans überhaupt, wie ich gerade sehe. Die ähm, fast alles über Christian McCaffrey. Ansonsten im Receiving-Game ist da natürlich noch DJ Moore, der eine ganz solide Saison spielt und auch gegen die Packers kann man den definitiv spielen. Denn auch im, äh, im Passing-Game lassen die Packers viel zu. In der Red Zone nicht so viel, aber äh, allgemein an Yards lassen die immer sehr viel zu und Kyle Allen hat es ja gezeigt, dass er auch sehr gut werfen kann mit seinen 232 Yards gegen die Titans-Defense. Ähm, das ist schon ziemlich gut. Zwei Touchdowns, eine Interception. Ähm, ja, genau, DJ Moore. Über 100 Yards, wieder 10 Targets. Das ist einfach der Go-To-Guy. Curtis Samuel fängt dann zwischendurch immer nochmal einen Touchdown und auch Greg Olsen ist jemand, den man sehr gut spielen kann. Ähm, wir hatten es schon mal gesagt, gegen die Packers, auch äh, die Tight, Tight Ends oh, mit den Tight Titans und Titans sage ich immer ein bisschen Probleme. Greg Olsen, definitiv starten gegen die Packers. Ich sage, glaube ich, das erste Mal diese Saison, dass die Packers ein Spiel verlieren werden, weil es, wie gesagt, ein ähnliches Spiel ist. Auch wenn es zu Hause ist kann ich mir nicht vorstellen, dass Christian McCaffrey in den Griff bekommen.
2: Im Peckers Dome?
1: Im Peckers Dome. Den einzigen Running Back, den sie übrigens dieses Jahr im Griff hatten, war
2: Ezekiel. Im Limbo Dome. Im Dome. Oh ja, das... Puh, ja. ja, die Carolina Panthers haben halt auch eine ganz gute Defense, ne? Ja, ich bin, glaube ich, auch knapp bei den Panthers. Weil sie McCaffrey halt nicht irgendwie stoppen können. Ich bin bei den Packers.
3: Das okay. ist mir irgendwie noch zu eindimensional mit McCaffrey und ich glaube, dass das mit den Packers auch ein Ausrutscher war, wenn man mal gesehen hat, wie die die Wochen davor gespielt haben, jetzt Devante Adams dazu bekommen. Ja, hatten sie letzte Woche auch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie so ein Dauerzustand sein soll. Und eigentlich glaubt man, dass ein Christian McCaffrey das nicht alleine rocken kann, aber er kann es halt doch irgendwie, aber... Mh. Ja. Top. Mach mich ein bisschen nervös, wenn du dann mit deinem Taschenmesser da irgendwie rumfuchtelst.
2: Vikings at Cowboys. Yay. Yeah, geiles Matchup. <lacht> ähm, Cousins war gut unterwegs. Drei Touchdowns. Aber hat ein paar lange Bälle wirklich überworfen. Wer hätte die wieder getroffen, dann wäre es natürlich nochmal ganz geil gewesen. So sitzt aber wieder. super solide, tolle klasse Zahlen, die ein Kirk Cousins auflegt. Cook hat 22, äh, 21 Attempts gekriegt, 71 Yards, war dafür aber am Passing Game mit 45 Yards und 4 Receptions ganz gut unterwegs, oder auch gut unterwegs. Ähm, Cowboys gegen Barclay konnten sie den Lauf ganz gut verteidigen, ich glaube aber auch eher, dass es so eine Eintagsfliege war. Davor waren die jetzt gegen den Lauf auch nicht immer die stärksten. Ähm, aber vor allen Dingen wird ihn ähm, Cook auch wieder im Receiving-Game genauso wie Barclay wehtun können, das, äh, das denke ich ganz klar. Aber machen wir uns nichts vor, Cook ist ein must für jede Woche. Ähm, kommen wir zu den Receivern. Ja, oh, weißt du, wie Tradewell mit Vornamen heißt? Jan. <lacht> ich glaube nicht, dass der Jan Tradewell heißt. Was mit L, aber ich komme gerade nicht drauf. Aber ist auch nicht so ganz so wichtig. Hat 5 Temps, 5 Targets bekommen, 3 gefangen, 58 Yards. Hätte ich jetzt gesagt, boah, ist eigentlich nicht so interessant. Aber jetzt, wenn man dann guckt, dass ein adam Zielen vielleicht doch länger ausfällt, sollte man mal im Auge behalten, wie es jetzt gegen die Cowboys aussieht. Ja. Stefan Dix. Habe überhaupt mitgespielt? Also, macht dir... Äh, macht macht Dix, eine Reception, 12 Yards. Ja, <lacht> habe ich auch aufgeschrieben. Also, macht dir nichts draus. Viel mehr Punkte als Zielen hat er auch nicht gemacht. Er heißt übrigens Lake One. Lake One Tradewell. Geiler Name. Ähm, allerdings gehört zur Wahrheit auch zwei lange Pässe. Einer für einen Touchdown war überworfen bei Dix oder von Cousins of Dicks, ein langer überworfen, der war aber kein Touchdown, also dann würden wir von anderen Zahlen reden. Ähm, ja, sollte eigentlich eher ein Ausrutscher gewesen sein, schätze ich. Prescott, ich weiß nicht, habt ihr die Highlights von heute gesehen oder das Spiel? Die Katze. Die Katze und halt erstmal, da, da startet, da startet Deck Prescott an der eigenen Drei Yard-Linie und wirft erstmal eine schöne Interception zu einem Linebacker. Ja, aber was ein Feuerball? Ey, den Linebacker hat er gut getroffen. Also, das war nix. Er hatte
1: auf jeden Fall nicht vor, den abzufangen. Das war einfach nur ein Zufall.
2: Ja, aber ja, sonst ging's eigentlich. Drei Touchdowns, 257 Yards. Dass Deck Prescott sogar einer der besten Quarterbacks im Fantasy-Football ist, weiß ich gar nicht, wie das zustande kommt. Aber er schafft es irgendwie immer wieder. Um solide Zahlen aufzulegen, ne? Wo er ein paar Touchdowns wirft und solide Yard-Zahlen. Ähm, Ezekiel Elliott 23 Attempts, 139 Yards. Das war nicht schlecht, aber gegen die Vikings, wenn man jetzt mal den langen Touchdown-Lauf von Williams rauslässt, waren das 30, 40 Yards, die sie im Lauf zugelassen haben. Das wird deutlich schwerer für Elliott in diesem Spiel. Auch wenn ein Elliott trotzdem 80. 70, 80 Yard gehen wird. Davon gehe ich schon mal aus. Cooper Cup, Michael Gallup, beide eigentlich gleich eingebunden mit 7 Targets, beziehungsweise 6. Cooper Cup, Cooper Cup, Cooper Gucci Cooper, meinte ich natürlich, Armani, Amari, Cooper meinte ich, ähm, hatte zwar 80 Yards und einen Touchdown, Michael Gallup nur 33 Yards, einen Touchdown, ist in Ordnung, ne? aber da muss natürlich mehr Yards bei, oder zumindest bei Market Gallup deutlich mehr Yards kommen. Aber Xavier Rhodes ist das ganze Jahr schon wide open. Und er wird auch dieses Spiel wahrscheinlich wide open sein. Also Gallup und Cooper, das ist schon in Ordnung. Im Tight End Game ja, ist, eigentlich kotzt mich das richtig an. Jason Witten kriegt da neun Targets nice. und macht davon acht Receptions. Und nimmt eigentlich alles für ähm, Jarwin Beck, der zumindest einen gefangen hat für 42 Yards und einen Touchdown. Wir würden, glaube ich, hier von einem richtig guten, talentierten, jungen Tight End reden. Hätte Jason Witten nicht gesagt, er kommt zurück. Und das macht es ein bisschen traurig. Er ist halt auch, ne, Jason Witten ist halt jetzt auch so semi-interessant. Also ich würde ihn nicht, ich wäre nicht glücklich, wenn ich ihn starten müsste jetzt Tight End. Aber er kriegt zumindest seine Targets.
3: Wenig wie Greg Olsen, ne? So, ja. Kannst du spielen, aber hast du eigentlich keinen Bock drauf.
2: Das ist richtig. Ähm,
1: letzte Saison wäre ich über beide froh gewesen. Ja. Ich nicht. Diese Saison nicht? Nee, also aus meiner Sicht, weil ich letzte ja, Saison aber keinen den, hatte. Wen hast du diese Saison? Mark
2: Andrews? Okay. Ich sage, die Cowboys gewinnen zu Hause gegen die Vikings, weil Savior Road zu weit offen ist. Aber beide trotzdem ordentlich Punkte machen. Ich denke, das wird echt so ein 28 zu 32 oder sowas.
3: Ich bin bei den Vikings. Wie du schon gesagt hast, ich glaube, Elliot wird nicht der große Faktor sein. Gegen die guten Teams sieht Doug Prescott sowieso nie so richtig geil aus. Die Receiver hatten auch jetzt nicht so das geilste Spiel, obwohl es ein leichtes Matchup war. Ich glaube nicht, dass es gegen die Vikings so viel besser wird, auch wenn hier Xavier
1: Rhodes und alles, aber nee, ich glaube die Vikings. Ich glaube auch die Vikings, aber also Rico hat es ja gerade schon gesagt zu den Cowboys, dass sie gegen gute Teams mal nicht so gut aussehen, aber bei den Vikings ist es halt dasselbe, so also alles was über 50% der Spiele gewinnt, hey, ist auch bei den, den Vikings, Vikings sahen nicht. Sie gut aus. Ja, normalerweise aber nicht und trotzdem glaube ich, dass die Vikings das machen, weil Cowboys für mich absolut überbewertet insgesamt, also Playoffs ja, weil sie ihre Division halt gewinnen werden, aber dann ist auch vorbei. Spielen sie im Viking Storm,
3: Im Cowboy -Storm. <lacht> Im, Im cowboys -Storm. Cowboy -Storm. Okay. Dann kommen wir mal zu der Partie, die im heinz -Storm Im jerry stattfindet. Im jones Storm. Im jerry jones -Storm. Das ist so ein Typ, der würde das, glaube ich, echt durchziehen, ne?
2: Der, der, schön der jj Storm.
3: <lacht> Vor allem genug Kohle mit seiner Franchise, der ist nicht auf Namensrechte oder Sponsoren angewiesen. Gut, ich glaube, ich habe das letzte Spiel der, der Folge. Mhm. Im Heinz-Dome, die Seahawks zu Gast bei den Niners. Boah, ich muss aufpassen, was ich über Seattle sage. Ich habe mich schon wieder so aufgeregt. Ähm, Offensiv, Hammer. Russell Wilson haben wir schon gehört. Chris Carson, nur 16 Carries, aber trotzdem 105 Yards gegen eine starke Laufverteidigung der Buccaneers gemacht. Tyler Lockett, DK Metcalf hatten beide Fabelspiele um, einmal was die Yards angeht, Tyler Lockett, auch was die Receptions angeht. Das war echt stark. Jacob Hollister ähm, ist aufgefallen, weil er zwei Touchdowns gefangen hat. Mhm. Viele werden ihn jetzt wahrscheinlich als großen Waver sehen. Ich würde ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken. Bei wem? Jacob Hollister, der Tyler, der zwei Touchdowns gefangen hat.
2: Oh, bei den Pets.
3: Der war, ähm, den haben wir von euch bekommen, ja und der ist übers Practice Squad dann in den Kader gekommen, ist ähm, ein richtig, richtig guter Receiver, ein richtig beschissener Blocker, was aus Fantasy-Sicht natürlich ganz gut ist. Der sieht halt
2: eigentlich auch aus wie so ein Wide right Receiver. Machen wir uns mal nichts vor.
3: Ja, ja.
2: Der sieht halt nicht vom Körper aus wie ein Tight End. Nee, er nee, hat,
3: äh, hat nicht den typischen Tight End Körper, das stimmt. Ähm, ich glaube aber nicht, dass er eine große Stunde geschlagen hat. Die Seerks wollten eigentlich jetzt zu diesem Spiel... Holy Smoke, was war das? Sein. Modus? Hier
2: spukt's. Nein, das ist. Äh,
3: War das eine Eule?
2: Ja. Das weiß ich, mein. Ich darf den Namen ja jetzt nicht nennen, weil wir kein, äh, keine Werbung hier schalten dürfen, in den Dark-Modus geschaltet hat. Mein Notebook hat sich in den Dark-Modus <lacht> Dark geschaltet. Ach, du meinst dein Mac?
3: Okay. Warum? Warum geht das in den Dark-Modus?
2: Weil es jetzt dunkel ist. Das ist angenehmer für die Augen. Sind wir jetzt im Darknet? Wir sind jetzt im Darknet. Geil. Wir bestellen jetzt Waffen. Cool. Wer will eine Kanaschnikopf? Knopf, <lacht> Knopfen.
3: Ähm, ja, ich sag Jacob Hollister nicht, weil die Seahawks sollten eigentlich diese Woche schon, haben es dann aber jetzt auf nächste gemacht, ähm, Ed Dixon von der IR zurückholen, ähm, von dem Karen ziemlicher Fan ist. Von daher, Jacob Hollister wird er auf jeden Fall ein bisschen mehr Konkurrenz bekommen und auch Luke Wilson war angeschlagen. Also guter Junge, ja, aber ich glaube nicht, dass das ähm, ja allzu nachhaltig ist. Chris Carson, was man noch erwähnen sollte, er hatte ja Anfang der Saison große Fumble-Probleme, hatte das jetzt in den Griff bekommen. Äh, wieder zwei Fumbles gehabt, einer davon auch vor Loss. Äh, waren unglückliche Dinger. Aber das darf halt eigentlich so einem Jungen auch nicht passieren. So, und dann möchte ich die Zeit jetzt einmal nutzen, da wir ja der einflussreichste NFL-Podcast sind. Möchte ich einmal sagen, Pete Carroll, du bist ein richtiger Spast. Ohne Scheiß, was, was du als Defense coacht, ist der letzte Rotz. Das sieht jeder, diese scheiß Base-Defense mit drei Linebackern gegen den Mike Evans spielen, der einfach achtmal schneller ist. Und willst Du gegen... Große Linebacker spielen. Funktioniert überhaupt nicht. Dann ziehst du deine Safeties einfach nach vorne. Das funktioniert auch nicht. Das sieht jeder. Dann werden da wieder Dinger gechallenged. Alter. Ja, ja, ja. Da wird ein Kicker geholt, der aus dem pro Bowl kommt. Und das Kack Ding aus 30 Yard nicht reinmachen kann, weswegen wir überhaupt in die Overtime gehen müssen. Und ich, kleiner Mann aus der Mittelschicht, der sich das nachts um zwei anguckt und danach ins Bett gehen will und mit einem Ruhepuls von 190 dann da im Bett liegt und zwei Stunden lang später immer noch nicht eingeschlafen ist. Boah, und, ey, und, ey, und diese Defensive Line, ich glaube, hätten wir Jadavious Clowny nicht. Dann, boah, also unsere Linebacker haben zusammengerechnet sechs, sechs, nee, neun und unsere komplette Defensive Line hat zusammengerechnet sechs, also diese Defensive Line ist der letzte Scheiß. Wirklich, da kannst du auch vier Kisten Wasser hinstellen. Die sind gefährlich, aber ohne Sprudel. Das wäre noch zu aufregend. Wirklich, das ist so beschissen. Und ich glaube, ähm, Grappolo wird einfach so ein gutes Spiel haben, weil, weil diese Defensive Line macht keinen Druck. Also wirklich, ich verstehe nicht, wie man so schlecht sein kann im, im Rush. <lacht> ja. Ich bin so in, in so einem Alter, da muss ich langsam auf mein Herz achten. Uh, ja. Kommen wir zu den Niners. Gegen gegen die Cardinals. Komplett hey. sachlich. Ja. Gegen die, äh, gegen die Cardinals unnötig spannend gemacht. Garoppolo gutes Spiel, bla bla. Um, Tevin Coleman konnte seine gute Running Back-Form nicht so wirklich halten. Ähm. Um, Ey, und im Übrigen die ganzen time die der verschleudert hat, das war auch eine absolute Frechheit. Muss ich okay, sagen. Okay. Ja, ey, ohne Scheiß, der Beste da ist Brian Schottenheim und der, der steht mit seinem Visier, der, mit seinem Visiercap Alter. Das also sieht aus wie der letzte Pfadfinder und der macht dann noch den besten Job. Oh Mann, Also, Tevin Coleman konnte seine Leistung nicht halten, ähm, Matt Breeder hat da eigentlich wieder ein bisschen mehr übernommen. Tevin Coleman 12 Carries bekommen für 23 Yards, Schnitt von 1,9. Das ist echt viel zu wenig. Matt Breeder 15 Carries für 78 Yards. Das sah schon besser aus. Also auf dem Boden hatte diese Woche Matt Breeder ähm, die Hosen an. Ähm, in Sachen Receiving Game bei den Running Backs Matt Breeder 14, gefa äh, 14 Yards gefangen, Tevin Coleman 13 Yards, da waren sie beide nicht sonderlich produktiv. Ähm... Ja, es scheint so ein Wochending zu sein. Mal ist es Colmel, mal ist es Breeder. Boah, ich weiß echt nicht zu wem das Pendel da mehr ausschlägt. Ich glaube, das ist echt so eine wochenweise Geschichte, wo man sich jede Woche neu umentscheiden kann.
2: Na gut, war jetzt halt auch das Problem, dass Breeder die letzten zwei Wochen halt angeschlagen war, ne? Einmal im Auge, einmal am Fuß. Was dann vielleicht auch ein bisschen Coleman noch in die Karten gespielt hat. Aber
3: Coleman hatte seine Chance ja letzte Woche ganz gut genutzt. Ja. ja. Aber jetzt, jetzt, ich meine, er hat zwölf Carries. Da kannst du jetzt zumindest was draus machen. Und dann wirklich einen 1,9er-Schnitt. Ähm,
2: ist ein bisschen wenig.
3: Uh. Yo Jo, auf Receiver-Seite. Emmanuel Sanders hat seine gute Form bestätigt in seinem zweiten Auftritt bei den Niners. Ähm, neun Targets, sieben gefangen für 112 Yards und ein Touchdown. Scheint sich ganz wohl zu fühlen an der Westküste. Ähm, ja, ich würde mal sagen, das ist auch relativ nachhaltig. Hat auch gegen Pat P gespielt, was natürlich nicht so sonderlich leicht ist als Matchup. Aber hat seine Sache da sehr gut gemacht. Und er ist, glaube ich, so dieser Go-To-Guy, was die Receiver angeht, wenn wir jetzt mal Kittel rausrechnen. Von daher, Emmanuel Sanders auch einen, den du, glaube ich, Woche für Woche aufstellen kannst. Kittel hat auch wieder... Ein solides Spiel gemacht. Acht Targets, sechs gefangen für 79 Yards und den Touchdown. Kittel, glaube ich, so der Einzige aus dieser Top-Top-Tight-End-Riege, ähm, der sich irgendwie so halbwegs konstant hält. Ähm, Ertz und Kelsey, insbesondere Erz ziemlich am struggeln. Kelsey noch halbwegs solide, aber ich finde, Kittel macht dann noch so den besten Job im Moment. Oh, ja, Dibu Samuels braucht man, glaube ich, nicht nennen. Dante Pat ist mal wieder auf ganzer Linie enttäuscht. Um, Ross, du Valerie, du Le Le ja, wie ihr seht, ich habe mich super vorbereitet, ich, kenne ich nicht mehr um, Ja, brauchst du alles nicht nehmen. Das ist Maschine! Da. Das, ist, das lohnt sich nicht. Um, Unter Kai
2: Shelleyan ist jeder eine Maschine.
3: In der Offense, ja, tatsächlich, aus Fantasy-Sicht. Aber ich glaube, starten sollte man da nichts. Ja, Seahawks bei den Niners, solange Carol weiterhin Trainer ist, ähm, sage ich Niners.
2: Im Hawks-Dome, im Hawk-Dome.
3: Im Heinz-Dome.
2: Im Heinz-Dome? Niners, heinz <lacht> Heinz-Heinz-Field.
1: Nee, warte mal,
3: Heinz-Field war Levi's. Äh, levi's, levi's, levi's Im ja, Levi's-Dome. Levi's-Dome. Levi's -Dome. Ja, jetzt habe ich an diese Ketchup-Flasche gedacht mit Rot-Weiß. Das hätte er auch irgendwie. <lacht> nee, stimmt, Levi's ist es. Oh,
2: im levis -Dome. Heinz war Pittsburgh, ne? Ja, ja. Hm. im Heinz-Dome. Im Steel-Dome. Heinz-Steel-Dome. <lacht> Äh, ja, ne? Da, sagt die Seahawks überraschen uns. Kai Shanahan baut sein Legacy weiter aus. Findet ihr Coach des Jahres Kai Shanahan momentan?
1: Ja. Bei 8-0. Aus einem letzten Saison mit 0-8, die vor den ja, man gestartet. muss Ja, man
3: muss ja wieder viel mit einberechnen, was in der Vorsaison war und so, sowas, ne? War ja bei Frank Reich letztes Jahr genauso musst immer gucken, was der so aus dem Team gemacht hat. Ja. Cliff Kingsbury könntest du eventuell noch in dem Kontext nennen.
2: Aber dafür aber ist da halt ist... dafür sind die 49ers zu so erfolgreich. Ja, ja, also Das Cliff Kingsbury da rein. Ich denke auch ich kann.
3: überlege, was ihm da noch gefährlich werden kann, aber ich glaube, da ist eigentlich auch
2: nichts. George Harbour äh nicht George. Kannst kannst auf
3: Bildseite noch mal vielleicht gucken.
2: Nee, dem viel oh. Scheiße. Ähm ist Jim Harbour in Baltimore? Jim, Ball Ball, Jim Coach? Harbour Oder und John Harbaugh ne? Ja, ich weiß nicht, welcher uh, von beiden Horbours momentan.
3: Oh, ich glaube, John Harbour ist in Baltimore.
2: Auf jeden Fall, den finde ich auch nicht schlecht. Macht auch einen soliden, guten Job. John.
3: Ja. John Harbaugh ja.
2: Ja. Ich glaube, wenn Bill Belichick keine perfekte Saison macht, wird er auch nicht Coach des Jahres.
3: Das ist ja kein Potenzial, wo du dich verbessern kannst eigentlich. Ne?
2: Von daher. Dann haben wir die Spiele durch,
1: ne? Jo. kommen wir zu
2: Kai
1: unserer nächsten Kategorie. Die heißt nicht Kai Shenan, die heißt Start, Sit, Sleep. Start. Sit. Sleep. Start of the week, Michael Thomas gegen die Falcons-Defense. Viel Spaß damit.
2: Start of the week, Michael Thomas <lacht> gegen die Falcons-Defense. <lacht> 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 Habe ich auch. <lacht> <lacht> ja, all night long, wer soll denn den da decken?
3: Ja, ja.
2: <lacht> Start of the week, <lacht> Michael Thomas.
3: Ja, nee, ich hätte noch wen anders. Okay. Ähm, Mark Andrews gegen die Bengals. Ich finde, Mark ja. Andrews hatte echt scheiß Wochen. Ähm, viel durch die Hände gegangen, viel fallen gelassen, was er hätte fangen müssen. Die Targets stimmen aber und ich glaube, gegen Cincinnati ist so ein richtig gutes Bounce-Back-Game. Ähm, ich glaube, das Ding wird relativ schnell vorentschieden sein und ich glaube nicht, dass Lemar dann unnötigerweise rennt. Also dann kannst du halt auch laufen, kannst du Keith Brown einsetzen und ich denke, Mark Andrews gegen Titans sehen die Bengals eh nicht so mega geil aus.
1: All night long. Cool. Sid of the Week. Ich weiß gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn letzte Woche schon genannt habe, aber für mich... Nee, letzte Woche kann nicht sein. Da hat er bei gehabt. Egal. The Freeman gegen die Saints. Mann, der ist ein ganzes Saison über ein Sid.
3: No. The Freeman ist Kacke.
1: Klar. Nummer 20. Running Back. Ja. Nee,
2: er, er war, hatte der irgendwann mal geile Spiele Der, wow, der, der hatte immer des, so um die 15 Punkte Durch sein recht. Receiving ist der halt ja. ganz gut In der PPR, half PPA league ja. Um, ja. Sit of the Week Girly gegen die Steelers Beziehungsweise Die Running Backs der Rams Gegen die Steelers, also egal wer es von beiden ist Der Haupt-Running Back
3: ja. Ich habe auch zwei Running Backs ähm, Kenny and Drake, aka DJ, gegen Tampa Bay Die echt gut gegen das Laufspiel sind Chris Carson hat es jetzt ganz gut gemacht, hat aber auch einen langen Lauf. Ansonsten wäre der auch nicht so viel rausgekommen. Und ich glaube, also Tampa ist halt gegen den Lauf echt gut und Kingsbury wird die beiden auch irgendwie andersweitig einsetzen, aber ja, einer der beiden. Oder die beiden an sich.
1: <lacht> ähm, nervt das. Sleeper of the Week für mich wahrscheinlich schon letzte Woche ziemlich viel attackiert, wo attackiert worden auf dem Wavermarkt, Zack Pascal. Ähm, T.Y. Hilton ist, wird noch mehrere Wochen ausfallen. Paris Campbell ist auch jetzt raus. Ist gut erkannt. Ähm, ja, und Zack Pascal hat diese Woche, in der ersten Woche nach T.Y. Hilton, fünf Receptions, 76 Yards und einen Touchdown. In Woche 4, als er ebenfalls ähm, ohne T.Y. Hilton auskommen musste, vier Receptions für 72 Yards. Könntet so. ihr die nächsten Wochen Spaß dran haben
2: letzten drei Wochen schon richtig gut, sagt Pascal Immer besser Mein Sleeper Habt ihr vorhin vielleicht rausgehört Ja Dion Lewis gegen die Cardinals <lacht> äh, gegen, gegen die Chiefs Und Dion Lewis wirst du bestimmt noch kriegen
3: Es wurde offiziell bestätigt, dass Folz am Woche 11 wieder
2: spielen kann aber dann kann das nicht dein Sleeper für Woche 10 sein. Nö, das war auch eher so Breaking News mäßig. Wollte ich nur sagen. Aber
3: trotzdem danke fürs darauf hinweisen. Oh, warte aber. Will start in Week 11. Also ist jetzt sogar offiziell bestätigt scheinbar. Mhm. Ja, aber so ja. hatte ich es eben auch gelesen. Ich Doug wollte es nicht wrong. sagen, möchte. ich dachte, ich dachte, ich dachte, ich, hätte mich ich weiß, nicht Lassen sich noch Zeit mit der Entscheidung?
2: Nö, ich habe nur gedacht, das macht für die Folge nicht mehr so viel Sinn. Ja, okay, warum nicht, du Model <lacht> Ja, jetzt wissen wir es doch, wir können es ja. jetzt nicht mehr zurücknehmen Toll ich kann, krieg alles rausgeschnitten
3: So, äh Sleeper, ich habe Sterling Shepard Könnte eventuell noch vorhanden sein Da er aus seiner Verletzung kam Letzte Woche ist er ist auch noch nicht inactive war. Sollte jetzt aus dem Concussion-Protokoll rauskommen Ähm, gegen die Jets Kannst du den locker starten Die Jets sind eh eine scheiß Defense
2: Ich glaube halt nur nicht, dass er spielen wird
3: Beilen nicht fit, oder?
2: Ja, ich glaube, der ist immer noch im Concussion-Protokoll.
3: Ja, aber wenn, wenn er jetzt Samstag für Sonntag, nee, Samstag ist ja nicht rausgekommen für Montag, dann wird er jetzt nicht noch weitere sieben, acht Tage drin sein. Der
2: ist seit drei Wochen im Concussion-Protokoll.
3: Ja, aber er sollte ja eigentlich jetzt schon rauskommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch eine weitere Woche drin bleibt.
2: Und wenn nicht, sorge ich dafür, dass in New York wer gegen seinen Kopf haut. Das macht man nicht. Nee, okay. Nee, das Yo. ist schon seine zweite hm.
3: dieser Saison. Das war jetzt einer drüber, oder? Also, jetzt bist du Wir aber ein bisschen. Ein... Komm, entschuldige dich.
2: Nö. Sag. Ich entschuldige mich bei dir. Ready. Was? <lacht> ich entschuldige mich offiziell bei allen New York Giants Fans, dass ich gesagt habe, Eli Manning wäre ein guter Quarterback. Nein, bei Sterling Shepard. Nein. Gib ihm die Hand. <lacht> Sterling. Sterling, wo bist du? Bist... Er gibt mir oh, die Hand nicht zurück. Alter, wir sollten einfach wirklich äh, so einen Timer ey, einbauen, ey, dass wirklich ey.
3: nach einer Stunde, wenn wir einfach behindert im Kopf werden, einfach wirklich die Schranke runtergeht und diese
1: Folge einfach aufhört. Es oh, ging schon in der ersten Stunde diese Woche. Es war, also, ich fand es heute lustig. Ja. Heute gab es einige Lacher.
2: Aber wenn man halt so ein Marmeladenbrot isst, ist man auch echt lustig den ganzen Tag.
1: Ich glaube, Folgenname ist safe, oder? Folgenname ist safe. Wir gehen jetzt allererst mal unter die Dusche so. und ein bisschen mit Shampoo einseifen. Okay, du kannst jetzt dein Wortchen nicht nochmal mal. <lacht> Ja. er darf es fünfmal machen? Ja, Marmeladenbröt und Kastanie ist etabliert.
2: Aber, aber ich sag's Schampo auch ganz ehrlich: im Herbst kann man halt auch gut Kast Kastanien sammeln, um halt zu basteln.
3: Kastanienmännchen.
2: Kennt ihr noch Kastanienmännchen? Oh, ja. ja, deswegen hab ich's ja gerade gesagt.
3: Ja, aber da gab's auch immer diese, diese Assi-Kastanien, die zu hart waren, als dass man da ah. Zahnstocher rein Ja, das basen stimmt. Konnte.
1: Aha. Yo, in in, dem Sinne, in der Kindheit. Bis Was nächste Woche. So? Ey, das, das wäre jetzt der perfekte Ciao. Übergang,
3: um wieder in die Lava-Ecke reinzukommen. Und? Ja. Was? Nein. Also okay.
2: er ist schon ne? Ich habe schon Tschüss gesagt. Ja, dann wünsche ich euch viel Glück für eure Woche 10. Vielleicht seid ihr ja noch im Playoff-Rennen. Dann wird es spannend für euch. Wenn nicht, dann gebt nicht auf. Drei Siege sind besser als zwei. Also, viel Glück.
3: Ciao, macht's gut. Fühlt euch auf die kastanige küssen.